0: Chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics est uniquement sur les comics. Pour ce 45e numéro très particulier, nous sommes avec Fanny Denner-Zavif. Hello! Sonia de Comics How the Power. Salut! Cab de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonsoir. Moi-même, Blackura de Comics Arturé. et surtout, un invité prestigieux avec Laurent des éditions Delirium. Bonsoir. Ouh Comment vas-tu alors hein <rire>
1: <rire> Bien, bien. Trop
0: d'ambiance les gars. Mec trop d'ambiance. <rire> <rire> tu veux qu'on danse et tout Non, non, c'est bon, on va éviter quoi. C'est pas trop radio <rire> Bah écoute, bienvenue Laurent, bienvenue chez les. Bah, fous. merci. Comme t'as pu voir, euh, on peut commencer à parler assez facilement. Euh, écoute, euh, pour commencer, ce que tu peux déjà euh, te faire une petite présentation assez succincte, et puis après, euh, bah, écoute, on va un peu discuter. C'est un peu le but de ce podcast. Eh
1: bah, ben avec plaisir. Euh, bon, présenter, c'est assez simple. Hein. Je suis Laurent, donc euh, de Delirium, le fondateur de, de, des éditions Delirium, du groupe Delirium. D'ailleurs, je pourrais dire parce qu'on est aujourd'hui un à travailler dans ce groupe. Mmh. Et voilà, donc on a on a on a des, des grandes ambitions éditoriales et on se fait plaisir surtout.
0: Bah c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. faut c'est déjà faire pas plaisir mal aussi, c'est très important. Ah oui. Ah oui, pense oui, à nous un peu là. C'est
1: c'est le moteur premier hein, de, de, de 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 ce que je fais avec effectivement quelques personnes en, en indépendant et c'est vraiment le c'est vraiment le moteur quoi, se faire plaisir et partager ça le mieux possible.
0: Bah très bien, bah écoute. On voilà. a, tout ce podcast qui t'est dédié où on va pouvoir en parler un peu plus longuement mais avant tout ça on va un petit peu euh, discuter de et de faire un peu honneur et on voudrait savoir ce que tu lis en ce moment, ta petite lecture du moment avant qu'on embraye sur, euh, sur Delirium mon cher ami
1: Oh, je, en fait, je suis tout le temps en train de lire plein de trucs, euh, que ce soit euh, des bouquins, des BD, euh, euh, un petit peu dans tous les genres. En ce moment, en, en bouquin, par exemple, je suis en train de me plonger dans le dernier Kent Anderson. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de, ouais. bah, qui, qui est labellisé polar, mais ce n'est pas vraiment du polar. Hein, c'est un, un auteur, c'est un, un ancien, un ancien un vétéran de la guerre du Vietnam, force spéciale, qui raconte tout ça et son, son expérience, et c'est absolument génial. Et il vient de sortir encore un bouquin là, donc ça, ça, ça m'intéresse. C'est un, un auteur que j'aime beaucoup. Pourquoi je vous parle de ça Parce que je travaille aussi sur un sur un bouquin qui sort le mois prochain, qui s'appelle Vietnam Journal. Donc euh, donc voilà, en fait, c'était 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 un lien. Ouais. Je me suis plongé dedans en fait en prenant plaisir à bosser sur ce bouquin. Bah, je, du coup, je me suis aussi replongé dans le dernier Kent Anderson qui vient de sortir et que je recommande d'ailleurs comme et comme c'est
2: encore sorti un bouquin a ouais, une
1: sortie, je crois il y a un non, mois. Ou...
2: Le, le, le mec sort des bouquins, enfin, je veux dire, c'est une manière très régulière. Alors,
1: je ne sais pas s'il si a un sorti tant que ça en fait. Hein. Euh... Moi, j'ai l'impression
2: de voir souvent son nom en fait euh, dans, dans les sorties. Donc après, c'est peut-être une.
1: Alors, c'est en tout cas un auteur un auteur marquant. Hein. Moi, je trouve que ce, son son, le, son premier bouquin sur son expérience au Vietnam, Sympathy for the Devil, c'est tellement c'est tellement c'est une claque tellement énorme. Que, que je pense, que c est, c est, il a marqué beaucoup d'amateurs aussi bien de, bah de, de littérature, de, enfin de, de, de policiers, parce que ça a été, ça a été, ça a été proposé en France dans des collections polaires. Mais en même temps, ça, ça parle aussi aux, aux amateurs de guerre, d'histoire de guerre, de Vietnam. De, voilà, c'est ah, super fort, quoi. C'est
2: que son troisième livre, effectivement. Et je crois, hein. c'est ouais, oui, ça. C'est wow, ça, ça il a fait uh, « Sympathy for the Devil »,« Chien de la ah. nuit » et uh, « Sun*, qui est sorti en 2018.
1: Voilà, exactement. Et je crois qu'il a sorti aussi un recueil de... Enfin, il y a un recueil un de... Un recueil de nouvelles, quoi. ouais. Voilà, exactement. Il y a, y a encore des quelques textes incroyables dedans, quoi. Donc bref, là, je, je suis là-dedans en ce moment. Après... Ouais. Euh en BD mais alors un peu tout j'ai là j'ai fini ce week-end Be Kill, là chez nos, nos, nos oh, amis j'adore de... c'est ouais c'est vraiment c'est vachement bien de toute façon mm -hmm. cette équipe est vraiment excellente tous les de tout dessin ouais, c'est ouais. énorme euh, Qu'est-ce que je lis d'autre Je lis toujours, toujours tout un tas de choses. J'aime bien me replonger dans des vieux trucs. Là, j'étais en train de. Je, je lis en ce moment avec plaisir aussi les Dark Horse Heroes. Il y a, il y a des, des, des recueils qui sont sortis aux US chez Dark Horse de de, de, de leur de leur gamme de super-héros qu'ils avaient lancé dans les années 90. Et c'est assez, c'est marrant, quoi. C'est assez n'importe quoi et c'est assez drôle. <rire> donc euh, il voilà, y a tout un tas de choses comme ça, je peux passer vraiment de... Voilà, j'ai récupéré le deuxième volume là, qui est ressorti chez Glenna de Blame, j'adore ce, ce manga. Ah, ouais. euh, donc voilà, il y, y a tout le ah, temps, tout le ah, temps, tout le ah, temps un des manga choses. architecte,
0: euh, Blame.
1: Oui, c'est clair. <rire> c'est clair.
0: Effectivement, ouais, bah, comme tout le monde, hein, beaucoup de lecture. Quoi.
1: ouais, ouais, ouais.
0: Et bah, ça tombe bien, écoute, tu lis, mais tu es aussi éditeur. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet, hein, euh, parlons un peu de, de ce... Alors d'ailleurs, c'est très étrange que Delirium, on a Delirium, et sur le site, on appelle le label Delirium. Je sais pas si c'est normal. Est-ce qu'on doit non, dire le label Delirium ou les éditions Non, non, Delirium. Delirium
1: tout court. Donc, Delirium, Delirium. En fait, au départ, euh, quand, quand j'ai créé ma, ma société et que j'ai voulu lancer Delirium, je pas du tout éditeur, hein, donc... Euh... Il a fallu que enfin, je me suis fait aider par un, par un ami éditeur qui m'a permis de, de, de créer la l'entité la, la, de d'édition, de, c'est Serge de donc des éditions Saella, mm -hmm. qui m'a permis mm -hmm. donc de créer via à l'époque sa société euh, le temps qu'on puisse la lancer et la créer euh, Delirium qui de fait était un label, n'était pas une maison d'édition indépendante, mais
3: en
4: mais... fait
1: bon après ça c'était le temps le temps de le lancer après Delirium a été enregistré et, 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 et du coup c'est Delirium tout court. Mais alors, comment Elle, on
5: devient euh, un éditeur de de BD, euh, de comics, de
1: euh, un peu par hasard, <rire> je dirais, <rire> un peu par envie, par, par par plaisir, et surtout en commençant par être un lecteur. C'est mm -hmm. le point de départ est là, hein. c'est c'est comme vous, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé lire des comics. J'ai grandi en lisant des comics et, euh, et après, je m'étais jamais effectivement posé la question de devenir éditeur. Euh, en revanche, quand bon, j'ai passé, j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour les chaînes de télévision et je faisais de, ce que, exactement le même boulot que ce que, ce que je fais aujourd'hui pour Delirium, c'est-à-dire je faisais de la programmation et des achats de programmes. Mm -hmm. Donc j'allais chercher, j'allais chercher des contenus et puis je, je travaillais sur les offres éditoriales de ces chaînes. Donc euh, quand j'ai quand j'ai quand j'ai quitté la dernière structure pour laquelle j'ai travaillé en 2010, euh, donc ça au bout donc de presque allez. 17 17, 17 ans, en gros. Hein. Mmh. Euh, j'ai j'ai créé ma société pour continuer à faire ce, ce métier-là, mais en étant indépendant, en étant, en étant plus rattaché à une structure et pouvoir, du coup, partir sur les projets qui m'intéressaient en, en totale liberté. Quand
0: tu parles de ta société, tu parles de Delirium ou tu étais d'abord passé sur euh, un indépendant sur un autre type d'activité ou
1: Non, non du tout. En fait, j'ai créé une société qui me permettait de, de travailler en gros sur sur toutes les approches éditoriales qui m'intéressaient. Donc 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 que ce soit production audiovisuelle, conseil éditorial euh, édition parce que j'avais en tête de faire un projet d'édition de, de, de bande dessinée et donc voilà en gros l'idée c'était de faire de travailler un peu sur tous les contenus qui m'intéressaient euh, quel que soit leur support mais alors le, le, le truc c'est qu'après toutes ces années à bosser en télévision j'ai commencé à faire un peu de un peu de conseils et quelques missions et ça m'a ça m'a vite saoulé en fait euh, j'étais assez heureux de passer à autre chose pendant ce temps-là je commence à travailler donc sur la, la grande guerre de Charlie le premier volume et c'est vrai que bah, je me suis éclaté, c'était agréable, le, 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 le milieu est sympa, les gens sont détendus, la, la, la matière est, est accessible, on peut toujours chercher des choses et trouver des, des, des chouettes choses. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris plaisir à, à faire ça, puis j'ai fait un autre bouquin, puis un autre, puis un autre, et c'est un peu par la, par la force des choses, en, en déroulant ce fil-là, que je suis devenu éditeur. Mais ce n'était pas, pas du tout prémédité.
0: D'accord et d'ailleurs, si on en croit ton ton ton, ton sein Facebook de, de Delirium, oui. Delirium a été créé, fondé d'après Facebook à une date fatidique, à une date <rire> fatidique extraordinaire. <rire> Comme quoi, oh, c'est un oh, destin oh, puisqu'elle a été créée le 15 octobre 2011. Oh, 15 octobre, <rire> qui est une date sainte hein, puisque c'est mon ma date de naissance. Hein. Moi, c'est 87. Ah, c'est une superbe date. Qu'est-ce <rire> Qu -ce que c'est beau
3: <rire> En tout, tout cas, monde bah, <rire> est passionné de le savoir.
0: C'est une ah, rencontre mais... extraordinaire. Euh... <rire>
2: ouais, ouais, ouais c'est waouh. Donc, euh, Laurent, bon. c'est
3: pas la peine de lui envoyer un bouquin, pour <rire> des non, il en a déjà assez.
2: Oui, il en a déjà assez. je n'en vois pas de il n'en a pas besoin. <rire> cela, dit, cela dit, quand
0: tu as créé en fait, euh, les DAM, est-ce que tu avais euh, déjà euh, une réflexion autour de ce que tu voulais déjà éditer euh, Ou non, non, tu, tu disais je voulais éditer des bouquins et puis euh,
1: bah, ça, quoi. Pff, non, pas spécialement. Je voulais faire, euh, à ce moment-là, je voulais faire La Grande Guerre de Charlie. C'était okay. euh, ah, oui, vraiment ça Ah, bah oui, oui. C'était ah, ça, ouais, ça mon idée au départ. C'était la série qui m'intéressait. Euh... J'ai vu qu'elle avait pas été, qu'elle qu était pas disponible en français, qu'il y avait juste quelques épisodes qui avaient été publiés en, en fascicule dans les années 80, mais c'est tout. Donc, mon but, c'était de, 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 publier cette série. Et donc, c'est, c'est pour créer cette série que j'ai, que j'ai, que j'ai créé, Delirium.
5: Et alors, pourquoi celle-là, du coup? Parce que ça m'intrigue.
1: Parce que je la trouvais super. Je trouve que c'est une mm -hmm. série vraiment géniale, qui est à la fois hyper bien écrite, hyper bien dessinée, qui est brillante en termes de, aussi bien en termes de documentation qu'en termes de, de parti pris, euh, 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 on va dire narratif, il euh, y a vraiment un, un discours qui est très, très politiquement incorrect, qui est, qui est, qui est très, très proche de tardi en un sens, mmh. mais qui repose sur, des, sur, un, sur un traitement qui est complètement différent, qui passe par l'identification avec les personnages. Donc, ça, c'est pas un. On n'est on pas dans le recul, dans, dans l'analyse comme on peut le trouver dans, dans la BD euh, d'auteur ou euh, euh, on va dire dans, dans, dans le roman, dans, dans le roman graphique où on n'a pas, pas, on on pas forcément un, un, un positionnement très très um, intello, on va dire. On est euh, on est dans les personnages, on, on ressent des, des émotions qui sont brutes euh, et puis euh, puis on vit avec eux, on est dans la galère avec eux, on rigole avec eux. Et donc tout passe par identification et, euh, et et donc une panoplie de personnages qui sont tous très vivants, très très humains avec leur qualité et leurs défauts et qui sont euh, qui illustrent parfaitement des situations qui sont euh, bah, absurdes, horribles et, et voilà. Donc je trouvais que c'était une, une très bonne manière de de montrer ce conflit euh, à la veille des des commémorations. Et, euh, et comme d'ailleurs on l'a pu le voir, on a quand même fait, pendant ces, 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 ces presque 5 ans de commémoration, il y a quand même beaucoup de sujets qu'on n'a toujours pas vraiment abordés et qu'on ne retrouve essentiellement que dans des, dans des, des documents qu'il faut aller chercher ou bien des œuvres de fiction.
0: C'est marrant parce que moi la Grande Guerre de Charlie, euh, quand j'avais, euh, quand j'arrivais, enfin euh, quand j'étais au tout début de, 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 de comics Comic century, que je gérais le forum, et qu'on avait l'arrivée justement de, de, personnes telles que Jean-Marc Lenné et tout, m'avait beaucoup parlé de la Guerre de Charlie. En me le conseillant si je voulais commencer les récits de guerre, il m'a dit beaucoup de bien de, de la Grande Guerre de Charlie, mais malheureusement c'était pas du tout ma priorité à l'époque. Mais du coup c'est intéressant du coup, peut-être que j'y ah,
1: un œil. C'est, c'est c'est une merveille, hein. c'est un, quelque chose d'unique hein, dans la bande dessinée de guerre. Euh, c'est l'une de ces -ce des meilleures séries de guerre. Hein. Voilà, oh, okay. c'est considéré comme une des meilleures séries de guerre tout court, quelle que soit la période traitée. Euh, mm. et, et, et ça a été fait en plus d'une manière qui est totalement inimaginable aujourd'hui. Euh, à savoir euh, que, par exemple, Pat Mills et Joe Kulkun, le dessinateur, ne se sont jamais rencontrés. Et euh, ils ont travaillé pendant sur cette série pendant quoi 79 à 86 en gros hein, quasiment non-stop et ils sont parlés seulement deux fois au téléphone.
4: <rire> D'accord.
1: Donc c'est quelque chose aujourd'hui ah qui ah est totalement oui. impensable. Est
4: clair. Et,
1: et en fait il y a eu une émulation entre euh, créative et, et vraiment à, enfin à tout point de vue en fait hein, c'est-à-dire qu'ils s'échangeaient des courriers ils s'échangeaient de la documentation euh, et puis après du coup le coup n'avait ces le scénario de Pat Mills, s'il avait ses, donc sa doc et il montait le matin dans son dans son atelier et euh, il sortait le soir et il faisait quatre euh, cinq planches par semaine non-stop et quand on voit le, le degré de 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 de, le de, de ah ouais 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 tout à fait okay. de travail de recherche de de détails enfin c'est vraiment c'est un boulot incroyable et, et j'avais discuté j'avais j'avais rencontré sa fille il y a quelques années donc euh, euh, en Angleterre mm -hmm. Il me disait, d'abord, elle, elle n'a lu ses bandes dessinées que très récemment. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais voulu les lire auparavant. Parce que c'est ah ouais. un peu, quand elle était enfant, c'était un peu la, la BD qui, qui, avait, qui avait pris son père, finalement. Oui. Euh, il, a, il a travaillé les sept dernières, dernières années de sa vie, euh, quasiment, sur, ou les dix dernières années quasiment de sa vie de, sur cette série. Mm. Et, euh, et donc, à la fin, il est mort, quoi. Et donc il disparaissait toute la journée. Il travaillait. C'était c'était un peu lot de sa vie. Il avait un, il s'est il s'est investi totalement dedans. Il a et puis voilà. C'était c'était le plus beau scénario sur lequel il a eu à travailler dans toute sa carrière. Et il s'est totalement investi dedans. Et il a fait une merveille. Et pas mille c'est lui. On fait on fait on fait une merveille. Donc, et justement, déjà...
5: c'est le sujet ou l'auteur que tu connaissais déjà, ou le sujet non. vraiment Première Guerre mondiale qui t'a incité a, a, a... à publier le.
1: C'est le sujet à l'origine, mmh. hein. c'est le sujet et son traitement. C'est mmh. après que j'ai découvert tout le reste en, en, en allant explorer un petit peu tout ce qu'il y avait autour de, de cette série.
5: D'accord. Et du coup est-ce que c'est ce qui t'a poussé dans le catalogue des auteurs anglais ou c'était une orientation que tu avais déjà choisi un petit peu Pas du tout. Non
1: non, c'est euh, je partais vraiment sur euh, sur sur euh, enfin c'est vraiment quelque chose qui s'est qui s'est fait assez naturellement au fur et à mesure. Euh, j'avais pas de grande vision éditoriale de délirium, j'avais pas c'est resté cohérent parce que je mmh. parce que je suis sur des, des, des univers cohérents qui me parlent et, et que j'ai cette euh, j'ai cette euh, entre guillemets expérience éditoriale antérieure, euh, donc je suis pas parti dans tous les sens, ça c'est clair. Mais euh, mais c'est vrai qu'au niveau du, du catalogue et de d'exploration de, de, des des titres que que je cherche donc et puis donc finalement je propose, ça se fait ça se fait assez euh, assez naturellement dans une continuité. Ah euh, oui ça, ça ça se thématise un petit peu plus aujourd'hui vers de la bande dessinée. Euh, il y a une grande partie de, de bande dessinée britannique, mais c'est aussi parce que euh, quand on regarde ce qui, ce qui se fait aux états unis euh, euh, <rire> tous les gros catalogues sont verrouillés, les, <rire> toutes les grosses œuvres sont oui. verrouillées. Et euh, alors, on trouve toujours des choses. Hein. On peut en parler comme Richard Corben, comme l'écrit Thierry. Mmh, mmh. C'est quand même assez drôle de, de se dire que les gros éditeurs passent à côté de ça. Mais, vraiment, mais, oui. mais, mais, mais on trouve toujours des choses, toujours, toujours, toujours. Mais c'est vrai que, que culturellement, j'aime aussi euh, ce qu'on peut trouver de l'autre côté de la manche, naturellement. Est-ce que c'est pas aussi moins cher ah toute bah, façon fondamentalement, euh, ce que ce que je trouve n'est jamais très cher par rapport à, à aux, aux surenchères auxquelles vont se livrer des les, les, les c'est pour
2: ça parce que tu as, as, as une vraie surenchère là, au niveau des, des éditeurs pour euh...
1: bien sûr. Mais 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 si je vous dis que Corben ça valait quasiment rien il y a cinq ans c'est euh, fou bon. ça quand même. Mais oui. Jamais <rire> moi j enfin j', y, j, y, j y hallucinais c'est à dire que <rire> c'est à dire que euh, c'est toujours gigard, été fan quoi c'est vraiment
0: ça c'est dingue. Mais, ça.
1: Bah, c'est même pas ça, c'est que, que comme plein de lecteurs, euh, je suis Corben depuis, euh, depuis, euh, depuis depuis que je suis môme, quoi. Mm -hmm. euh, et euh, je, je, je l'ai toujours lu en VO et c'est surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'était plus publié en France et c'est ça qui m'a fait halluciner. Et ça faisait à part Tote, euh, qui était un micro-éditeur indépendant entre 1999 et 2006, les gros éditeurs l'avaient complètement lâché depuis les années 90. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez énorme donc moi du coup j'étais pas au courant, je n'avais pas, pas suivi les éditions françaises de, de Corben et j'avais lu Rage Ridgemore à l'époque quand il sortait en comics euh, j'avais trouvé ça super et voilà je me suis dit, bon, bah, je vais juste poser la question par acquis de conscience, quoi, voir s'il y a moyen et, bon, je pense qu'il y a quasiment aucune chance mais on, on va bien voir comment ça se passe et en tout cas ça me donnera une, une idée de, 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 de comment on peut travailler avec un auteur comme lui quoi et mais Là, -moi tout, moi, que... tout le monde s'en foutait. Mmh. C'est ça qui était génial.
2: Cool. <rire> et Corben a, a, a pas une renommée euh, exceptionnelle et il a un style très européen qui ne plaît pas nécessairement aux Américains. Tu le vois sur peu de comics traditionnels. Je veux dire,
1: à part Hellblazer, Hellblazer un peu, en fait.
2: et un peu de Hellboy, mais c'était déjà sur de l'un euh, des entre guillemets quoi. Ouais. Ah
1: bah c'est un, un auteur fondamentalement indépendant. Hein, ah, là, complètement. Euh il a fait il a fait quelques travaux donc pour Marvel Odyssey il en a fait très très peu c'est pas forcément ce qu'il a fait de plus intéressant en plus parce que c'est pas du tout son cadre de travail préféré donc donc sur le
5: blazer c'est si mal remarque
1: ah non c'est clair c'est clair mais
5: c'est un arc
1: oui mais après il a fait
2: solo après il a fait solo mais solo il faisait ce qu'il voulait c'était une c'est juste une histoire solo pour le coup non enfin Oh, la il... taille de fait...
1: l'album oui 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 mais c'est gros solo il a il a fait plein de choses si jamais arrêté en fait hein je veux mm -hmm. dire mm -hmm. nous, on voyait on voyait que Hellblazer, blazer euh, banner mm -hmm. et cage, je sais pas, et cage quelques... par exemple mais, mais en gros, d'ailleurs, quand, quand vous les voyez à l'époque, quand ça paraissait en France, on, on parlait pas de bouquin de Corben on parlait de bouquin de Hulk ou de Le Blazer. Ça. euh Ce qui est quand même assez génial, et sachant que lui ne s'est jamais arrêté de travailler. Il, a, il, il est toujours en permanence sur plein de projets, sur sur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je, je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il pourra dessiner, tant qu'il pourra euh, raconter des histoires, euh, partir dans ses univers, euh, il le fera.
3: Il y, y a quelque chose que, que j'associe, euh, enfin, qu'on qu dit souvent qui est associé au, à, aux comics britanniques, c'est que ouais. souvent il y a quelque, un aspect un peu plus euh, politisé que, euh, que les, les comics euh, aux États-Unis où c'est beaucoup plus lisse, où c'est toujours à peu près les mêmes thèmes. Donc déjà, est-ce que t'es es, d'accord avec ça et est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que c'est ça qui t'a attiré vers on va Dire plutôt les comics euh, britanniques,
1: non pas spécialement. Ce que ce qui, qui m'a attiré, c'est effectivement une liberté de ton qu'on n'a pas dans, qu'on n'a pas forcément chez les, mmh. chez, chez les majors aux US, ça, ça c'est clair. Alors, encore, encore plus, on va dire, depuis le 11 septembre et encore plus, encore mmh. plus depuis le rachat par Disney.
4: Mmh. Donc,
1: euh, <rire> par exemple, pour Marvel, euh, d'ici pour moi, ça a toujours été quand même assez poétiquement correct, même s'il y a eu des épiphénomènes euh, régulièrement mmh. euh, qui ont quand même bouleversé euh, les euh, pas mal de choses, mais. Indépendamment de ces épiphénomènes, on est toujours quand même dans du politiquement correct, pur. Donc, je suis pas, je suis pas un, un, un grand amateur, hein, de, de ces univers-là, pour être honnête. J'ai grandi en lisant beaucoup de Marvel. Euh, aujourd'hui, j'arrive plus à en lire, quoi. Mais donc, il y a cette plus, liberté tout de ton. Quasiment pas, en fait. Pff, quasiment pas. Je veux dire, c'est, quasiment pas, non. Pour moi, mmh. on a, on, 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 voilà, je, j'adorais le côté, euh, le côté, Rêves y avait et, et, et idéaux qu'il y avait dans les super héros euh, que je disais quand j'étais gamin. Euh, il y avait des discours, il y avait des discours politiques. Hein, oui, quand même. Question, hein. oui, oui, il y en a, il y en a toujours eu régulièrement des discours contre le racisme, des discours contre contre toutes sortes de discriminations, même dans hein, C'était c'était une série qui était purement euh, destinée à à, à faire entre guillemets, euh, à sensibiliser les jeunes lecteurs à, 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 à des discours de tolérance, quoi. Donc, euh, mais, mais, et en plus, ce qui était assez génial, ce que je trouve assez euh, un peu plus pauvre cela dit dans les comics aujourd'hui, et, et qui était assez génial dans les, les X-Men notamment dans le reboot de 75, c'est qu'ils euh, arrivaient à nous faire identifier avec toute une panoplie mmh. de personnages. Euh, euh, un communiste, une blague, un... et on se posait même pas la question parce que c'était juste tous des mutants et donc leur, leur discrimination, c'était pas sur leur origine, c'était uniquement sur leur pouvoir. Donc du coup, euh, on trouvait tout à fait normal de s'identifier avec tous ces personnages-là. Donc c'était il y avait en plus un côté universel dans le, dans le traitement de, de 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 ces idéaux qui étaient je trouve beaucoup plus riche que aller chercher systématiquement aujourd'hui presque de d'une formule marketing des, des communautés qu'on va bien identifier. Je suis moins fan de, 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 de cette façon de, de, de procéder aujourd'hui, d'une part. Et puis d'autre part, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y avait donc dans ces idéaux, euh, les super-héros de l'époque défendaient vraiment des, des, des choses qui étaient d'autres, c'est des idéaux pures. Euh, c'est vrai qu'après le 11 septembre, on a vu quand même un, un glissement progressif s'opérer euh, déjà, dans les années 90, ça a commencé avec euh, avec euh, des commissions qui, qui devenaient de plus en plus violents. Mm -hmm. euh, ouais. euh, et ça, c'était une question de survie parce que c'était un moment où le, où le marché allait mal. Et, et, et du coup, c'est vrai qu'il y avait les mangas qui prenaient beaucoup de plus en plus de place, et qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus libre, justement, dans, 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 dans pas mal de traitements. Euh, et après, donc, après le 11 septembre, on a en plus eu ce basculement de, de, entre guillemets, de l'axe du bien. C'est-à-dire, les, les super-héros commençaient à se transformer peu à peu en super-soldats. Moi, c'est un, un, truc qui m'a un peu, ce qui m'a un peu, qui m'a peu, peu gêné. C'était plus des causes qui défendaient. Enfin, du moins, c'était plus des idéaux, c'était des causes qui défendaient. Et donc, progressivement, c'est, voilà, c'est un, c'est un, c'est un, un, un basculement où on sort du rêve pour, pour, pour s'ancrer dans la réalité, que ce soit dans le discours sur les, sur les discriminations ou sur les idéaux et, et donc les causes.
0: Intéressant, intéressant. C'est beau. Donc voilà.
1: Beau. En, en tout cas, voilà. Quand, quand on lit, des, quand on lit des comics, euh, quand on lit des comics anglais, ce que j'aime bien, c'est que ça peut partir dans tous les sens, quoi. Euh, et, euh, et ça moi ça m'éclate et dans 2000 AD c'est typiquement mais ils respectaient rien, ils partaient mais ils il pouvait ils pouvaient faire un truc, un truc de, avec Judge Dredd où c'était quand même vraiment l'éclate avec un personnage qui est un super facho dans un univers qui est à la fois un, un univers ultra libéral pur hein, c'est la Macronie puissance 10 000 et, euh, et puis en même temps on a des, on a des on a des bons des bons flics ben bah, comme comme on les voit s'entraîner aujourd'hui <rire> la
5: réalité des de ah non,
1: alors, ton, pas de le... C'est Alors c'est dit, ce c'est pas gentil parce que oui, j'aurais bon. tendance, tendance à, à, à préférer en plus les... <rire> Non non, à, à différencier les flics des CRS, c'est encore c'est encore c'est encore des choses différentes. Le, le, le juge est impartial, dur <rire> mais juste. Voilà.
0: Ouais. C'est une manière Et... de voir quoi. Voilà. Bah, avant, de eh, de Dread, euh, avant de parler de avant de parler de où on en reparlera un peu plus en détail par la suite, on aimerait devoir un peu parler de, de tes éditions oui. parce que une chose qui dont tout le monde porte, ce qui est un peu commun dans, dans le le cause des comics, c'est que Delirium, c'est des magnifiques hardcovers avec des, une qualité de page incroyable et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce choix de politique du, du
1: magnifique bouquin Alors, Pour répondre à ta question, euh, <rire> les les bouquins indépendamment donc de, des conditions dans, dans lesquelles ils, ils arrivent parfois euh, j'essaye de soigner aussi bien de faire des choix sur le sur le contenu bien sûr qu'ils soit que ce soit des, des bouquins qui méritent d'être publiés parce qu'on est quand même comme vous l'avez remarqué dans une période où il y a énormément mmh. de choses qui sortent tout le temps et, et je pense que honnêtement on pourrait sûrement faire un gros tri oh. euh, mais après c'est voilà c'est d'autres ah. considérations euh, donc euh, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais essayer de trouver des bouquins qui soient bien et qu'on ait en plus le plaisir de l'objet, c'est-à-dire qu'on apprécie à la fois un confort de lecture et qu'on n'hésite pas à avoir envie de de ressortir son bouquin de sérionnage et de le regarder à nouveau et de se replonger dedans euh, comme on faisait quand on était môme et qu'on avait euh, un spécial strange euh, qu'on avait trois mois à attendre avant le suivant euh, bah, on pouvait le, le lire et le relire et le relire donc c'est c'est un peu ce plaisir là euh, qui qui j'essaye de de partager aujourd'hui quoi qu'on continue à à se faire plaisir à à ressortir des beaux objets quoi et et, et, et à et à aimer un un contenu qu'on peut qu'on peut continuer d'explorer euh, euh, quel que soit le, 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 le nombre de fois où on l'a déjà lu
2: ouais, ça, euh, ça restes vivant tout le long de sa vie quoi j'ai une question sur, euh, sur les couvertures ouais. Enfin sur l'ensemble hein, de la couverture couverture euh, d'eau moi je suis très fan hein, et je te remercie euh, tu as fait le choix du brillant mm -hmm. ce qui est actuellement plus le cas euh, ouais. personnellement euh, je trouve que le mat ça sert à rien et c'est super moche ça se tient très très ça, mal ça,
5: ça
1: c'est surtout ça, ça en fait.
2: énormément ça donc, oui. tu as fait ce choix parce que pour toi ça s'abîme ou c'est juste ce que tu préfères ou c'est plus cher non, non. moins cher c'est
1: les livres j'aime bien qu'ils aient qu'ils aient comme je vous disais une vie qui puisse hum. qui puisse durer un peu qui soit pas euh, qui soit pas euh, voilà les, les couvertures mat effectivement elles s'abîment elles marquent très vite donc elles demandent un traitement différent Mmh. Euh, et, c et, et souvent, on voit des bouquins qui sont très, très, très vite abîmés en couverture mmh. mate. Moi, ma perso, mmh. je me, je regarde, je regarde pas forcément tout le temps ce que font les autres. Hein. C'est pas, c'est pas, pas mon délire. Je suis pas, je suis, enfin, vous voyez, je suis un peu devenu éditeur, je suis un peu à la périphérie dans, dans mon esprit. Je, je regarde des choses, j'essaie de les faire bien en me focalisant sur ce que je peux faire au mieux et, et voilà. Donc, je me nourris de, de, de choses, d'informations utiles. Mais quand je vois un, un bouquin qui est plus fragile parce qu'il a une couverture mate et que c'est à la mode, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. La mode ouais, dans 5 bah, ans, alors elle aura, elle aura à nouveau changé. C'est comme en ce moment, on, nous parle, on, on veut à tout prix du papier offset pour tout, mais non, c'est pas pertinent pour tout. Mm. Donc, il euh, y a, y a ça, 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 ça dépend du bouquin, ça dépend des couleurs, ça dépend du noir et blanc, ça dépend des niveaux de gris. Donc, le papier offset à toutes les sauces en ce moment. C'est ce qu'on voit, ça, 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 ça m'intéresse pas non plus.
2: Tu, tu varies ton papier en fonction des euh, des, des éditions, des euh, des ancrages, des couleurs, parce que par exemple maintenant beaucoup veulent du, ouais. veulent du mat, alors que euh, sur des, des couleurs 90s, il te faut du brillant, quoi, clairement.
1: Bah, bah, voilà, exactement. C'est cool, c'est en fait, c'est c'est j'essaye d'avoir un papier qui soit adapté au au bouquin. Alors dans 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 la plupart des cas, euh, comme je suis sur du comics. Euh, euh, un papier couché, donc légèrement brillant. C'est même si c'est du couché mat, hein, c'est toujours légèrement brillant. Euh, permet de d'avoir de, 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 des noirs très profonds ou d'avoir des couleurs euh, bien, bien restituées. Et donc, donc voilà c'est c'est après ça dépend là le Vietnam Journal je vais le sortir en dont je vous parlais tout à l'heure mm -hmm. qui sort en je sais plus quand en mai euh, il sera sur un papier que je veux et ce sera pour une fois aussi un, un petit un petit bouquin en couverture souple euh, donc, ah, donc, donc, ça, ça va, donc ça va changer parce ah, que ça veux, va
2: ça va changer oui
1: bah il bah, y a d'autres en fait je veux expérimenter aussi, hein, d'une part. Et puis je veux rendre des bouquins parfois plus accessibles. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins qui sont parfois assez chers. Euh, D'autres, j'aimerais voilà, bien les rendre accessibles aussi. Euh, parce qu'ils sont, parce que c'est plus facile de les rendre accessibles. Il y a moins de travail de de, de, de texte à traduire. Il y a moins de. C'est du noir et blanc des choses comme ça. On, on peut, on peut on peut faire varier en fait.
2: Le, le grand format que tu utilises ouais. majoritairement pour pour une majorité de production, c'est ouais. c'est une volonté pour pour être dans un format plus franco-belge ou, ou pour te démarquer du comics. C'est
1: euh... alors il y a il y, y, y a un peu des deux. Il y a il y a toujours un, un, un ensemble de raisons. Il y a effectivement ça, c'est que par exemple pour des BD comme comme euh, l'exécuteur. Mmh. Euh, alors déjà bon. Partons du principe déjà que les, les bandes dessinées anglaises sont toutes sorties au format magazine, C'est pas du comics. Donc le format est déjà plus grand que le format. D d Donc toutes les BD anglaises, que ce soit la Grande Guerre de Charlie, Johnny Red, les Judge Dredd, les affaires classées, l'Exécuteur, les, le, etc. Allo Jones, Misty, tout ça, c'est publié dans le format d'origine. le dernier, ou le Slane qui vient de sortir, pareil. Donc en fait, là, j'ai pas agrandi le format. Est, on est au format, format d'origine. Dans certains autres cas, effectivement... Euh, par exemple pour les Corben, euh, donc c'est pareil pour les creepy aussi, creepy iris, vampirella, tout ça c'était du magazine. Pour les Corben, euh, alors là c'est paru aux États-Unis en Format Comics, donc beaucoup plus petit que ça, mais le, je trouve que c'est un, il y a un tel travail de. de de, de Corben en, aussi bien en termes de composition que de que de dessin pur ou ou de ou de couleurs que je qu'on puisse le savourer quoi donc euh, donc là le, le, le grand format permet de vraiment de savourer le, son, son son dessin euh, après effectivement je me pose quand même la question parce que je pense que sur certains titres c'est pas forcément toujours pertinent donc ça ça peut évoluer les, les, typiquement voilà Brad Pack qui vient de sortir euh, j'ai gardé le format hardcover qui est un peu plus grand que le format comics, mais qui est, mais qui est un peu plus petit que les, formats, les grands formats que, que, que j'ai publiés. Et bon, ça n'empêche ça pas de faire un super beau bouquin. Hein. Là, le, 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 sur le sur le sur le brad pack, on a vraiment on a, on a beaucoup travaillé avec Virgile. Euh, le, le, donc le traducteur, déjà on s'est bien bien pris la tête sur le texte, j'en suis très content. On a fait un, un beau, un beau, une belle traduction. On a beaucoup travaillé sur la maquette aussi, donc toujours avec les, les, les personnes avec lesquelles je travaille habituellement, Vincent et Sylvie, mm -hmm. euh, je vais travailler sur quasiment tous les bouquins. Et donc je suis, voilà, je suis très très content. Ça 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 n'empêche pas de faire des de faire de, de beaux ouvrages.
0: D'ailleurs, Nobid, enfin, je ne suis pas poser la question, mais tu t'es tout seul ou t'es encadré Enfin, il y a il deux personnes qui sont font cadre.
1: Non, je suis, tout, je suis je suis effectivement tout seul. Euh. T'as pas suivi
3: au début, il a dit c'était un groupe
0: composé.
2: Oui, voilà. oui, mais, à un moment, euh, le il Le mec a... était
1: oui. tellement focusé sur
2: son anniversaire, laisse. <rire> ouais, c'est ça, il
0: voulait <rire> le placer oui, à prix, Il y a, a d'autres mais... moments, il a parlé d'autres personnes, c'est pour ça
2: que Voilà,
1: c'est ça. Par
5: exemple, pour la traduction, tu sous-traites, du coup ou, En, euh, fait, en ça fait, fait, ça. fait, je
1: travaille avec, je, je, je suis le seul, entre guillemets, employé de la, de la mm -hmm. structure aujourd'hui, J'espère que ça pourra bouger. et je travaille avec beaucoup d'indépendants. Donc, euh, avec un pool, de, un pool de traducteurs euh, que, que, que j'apprécie et que je vais, à qui je vais proposer des différents bouquins selon leur, leur, leurs affinités euh, personnelles, ce qui ce qui colle le mieux dans leur style, ce qui colle le mieux dans leurs affinités, enfin euh, avec leurs affinités. Euh, J'ai effectivement euh, deux personnes avec qui je travaille sur toute la partie euh, euh, design, créa, euh, direction artistique, etc. Alors eux par contre c ils, sont, ils sont indépendants mais je travaille tout le temps avec eux parce que parce que je me régale je, ils sont ils sont super donc voilà je travaille avec, je travaille avec une petite équipe d'indépendants il y a une personne qui en plus qui vient faire des à nouveau des des, des relectures enfin bon, on, on est en gros une petite équipe malgré tout même si elle est constituée structurellement d'indépendants
0: d'accord Très bien. Euh, parlons euh, d'une petite franchise pas très connue. Oui. Euh, mmh. Un truc avec un juge macroniste. <rire>
2: <rire> Je vais la garder celle-là. Il est même limite Trumpien. Ah, ouais. il est même bon, en fait, Trumpien à, la, à la base,
1: surtout, il est surtout est à rien. Voilà. C'est-à-dire que nous, on y arrive aujourd'hui en France, mais, euh, mais disons que c'est une Les heureuse coïncidence. Du... Voilà exactement voilà c'est ça
0: donc pour ceux qui ont pas compris on parle de la franchise de, de, de Judge Red, hein évidemment et et alors bon alors je je me rappelle plus de l'année où elle arrive chez toi mais alors avant la, la licence c'était chez Soleil hein. Euh, qui nous livrait on oui, en parlait euh, quand on préparait le podcast euh, qui livrait des bouquins euh, franchement pas fameux euh, des 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 beaux, Alors, pas ça, tous. Des... Alors pas moi tous. les intégrales j'ai trouvé vraiment dégueulasses hein. C'est pour, pour ça d'ailleurs à l'époque classi les, que les, je les classiques
2: pas. étaient dégueulasses mais ils en ont sorti ils ont sorti euh, Metroid de Kev Walker et euh, un autre oui, a, et, le et le encore le... un ou deux autres albums qui étaient
0: euh, Alors édition étaient... classique tu veux dire après euh... oui qui étaient pas mauvais. Moi, moi qui voulais commencer par les du coup, ça m'a complètement embuté. Et ah, arrivé le bien jour bien. où elle est arrivée, est-ce est est que tu peux nous expliquer comment t'as fait justement pour avoir cette magnifique licence
1: Alors, moi, j'ai toujours été fan, hein, du jeu de red, hein. Quand j'étais, quand j'étais ado, je lisais ça aussi euh, en... dans les 2000 AD ou dans les recueils. J'adorais ça. Et effectivement, pendant euh, pendant longtemps, ça a été une vraie galère. De, de trouver ces bouquins même en anglais hein, réédités euh, dans dans l'ordre ça c'était un truc qui n'est qui n'a commencé à se faire qu'au début des années 2000 ah quand bon donc euh, ouais quand ouais. Rebellion a, a, a racheté le catalogue ah, d euh, de 2000 AD. Ils, ils ont recommencé à sortir enfin les Judge Dredd dans l'ordre chronologique et, et là ça a été c'était le bonheur donc c'est ce qu'a fait effectivement Soleil ils ont récupéré les quatre premiers je crois euh, les quatre premiers euh, volumes de ces de ces intégrales. Et euh, ils ont publié, je crois, vers 2010-2011, en gros. Euh, alors, effectivement, c'était pas des super éditions. C'est difficile de leur reprocher, parce que c'était une période aussi pour eux, où euh, je crois qu'ils étaient en train de, se, de chercher à se faire racheter. Euh, donc, euh, ils ont pas... Et voilà, ils les ont est sortis. C est, c est... Non, et puis, il, il, le but, c'est de les sortir et, et voilà, qu'ils puissent les sortir quand même, quoi qu'ils qu puissent exister. Après, c'est vrai que il y, y a des défauts, il y a plein de défauts de, de, de traduction, des choses comme ça. Et... Et bon, voilà. c'est ça, ouais. ouais, ça. Oui, donc bon, c'est c'est voilà, c'est ça s'est fait comme ça c'est je pense que je pense que vu, vu les gars qu'on bossé dessus à l'époque à mon avis ils auraient s'ils avaient pu le faire bien ils l'auraient fait bien donc donc c'est pas c'est que, que le résultat était décevant mais bon c'est c'est voilà c était, c était période comme d'ailleurs euh, les, les les tentatives bah, d'ailleurs c'est même le cas pour les pour les Alan Moore à Jones s'il l'avait ressorti euh, en 2010 2011 pareil ouais. et, euh, et et voilà petit format ouais. euh, vite fait le, le bouquin était était pas si mal mais euh, voilà, il a disparu tout de suite. Euh, et en fait, il y a, y, a y a des bouquins comme ça qui sortent à des mauvaises périodes dans la vie des structures, et du coup, ils ne mmh. peuvent pas, ils peuvent pas les faire correctement, ou ils n'ont pas le temps de les faire, ils, ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de les pousser et tout et tout. Allo Jones, c'est pareil. La première partie avait été publiée par Zenda, et ils ont fait faillite peu de temps après. Ils n'ont jamais publié la suite. Donc vous voyez, ça, ça typiquement. Alors c'est un des grands grands à l'amour et euh, bah, typiquement, c'est une BD qui a beau être rééditée en continu depuis 30 ans en Angleterre, en France, on la, on la connaissait quasiment pas. Oui, donc euh, donc voilà, donc sur les Josh Dread, moi j'étais fan, j'étais toujours fan, et euh, et puis je voulais les faire découvrir à, à mes gamins, donc je leur faisais lire euh, ce que, tout ce que je pouvais, et, et puis voilà, je me suis posé la question, effectivement, de, 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 les, faire, euh, de les faire... De les donc,
0: éditer, là. quoi.
1: Oui, c'est ça, et il y a eu une, une opportunité, une possibilité de le faire... Euh, euh, et et c'est voilà, c'est parti comme ça. J'ai contacté les Anglais et ça s'est fait assez naturellement.
0: Mm -hmm. Et du coup, comment t'as Est-ce que t'avais une, une idée de comment le, le publier en France ou tu t'es dit oh je vais prendre, je vais faire hein, les complete case et puis euh, et puis ouais, alors, par par là
1: Déjà, dans un premier temps, les complete case files effectivement, il euh, y a il y a tellement de choses géniales dedans. Euh, je crois. Que déjà sur les 10 11 premiers volumes anglais, il n'y a quasiment rien à acheter quoi, c'est-à-dire que il y a tellement d'idées géniales, il y a tellement de super histoires, il y a tellement de super dessinateurs que là il n'y a pas vraiment de tri à faire. Après forcément sur 40 ans, il y en si 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 je faisais toutes les tout tout toutes Raid jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, il y aurait forcément du tri à faire tu tu fais
2: l'équivalent des de toute façon tes bouquins sont l'équivalent des bouquins anglais pas, pas tout à fait,
1: pas tout à fait, parce que d'abord, si je veux pouvoir faire de beaux bouquins, c'est très difficile de faire des bouquins qui ne soient pas chers euh, dans un grand format avec un vernis sélectif, avec énormément de travail de traduction, parce qu'eux ils ont pas à traduire, mais mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup 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 de textes à traduire. Oui. Euh, il y a 60 épisodes
0: et, dans leur truc à chaque fois. C est, c est voilà. Énorme, donc, hein. Il y en a beaucoup et,
1: et, 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 et en plus c'est même. Pas forcément toujours, un, un, Ce serait pas forcément toujours une bonne idée. Je l'ai vu, vu par exemple, c'était une expérience du volume, du volume 1 des Affaires classées. Euh, C'est un énorme bouquin, faut bien cogiter à, 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 à le fabriquer correctement pour pas qu'il pèse 2 kilos ou, euh, ou 3 kilos. Ou, euh, non mais qu y a, qui effectivement ce qu'on fait ouais, en Mais oui, il y a des paramètres comme ça tout simples, mais qui font que, par exemple, le volume 2, le volume 3 sont beaucoup plus faciles à prendre en main et beaucoup plus faciles à lire.
2: Ah, le volume Alors, mais bizarrement, tu vois, moi je pensais que c'était l'équivalent parce que euh, le volume 3 est, est plus petit que, que les autres, euh, ouais. comme en anglais, puisque le volume 3 c'est le seul que j'ai en anglais, et la ouais. maquette est globalement la même. Donc, Alors, euh... oui et
1: non, parce que si vous, si vous avez le volume 3 anglais, ouais. euh, on peut euh... se tutoyer. Hein. Oui, oui, si, as, si as le... ouais, je parlais en général, la... effectivement, mais si tu as le volume 3 anglais, tu verras que c'est pas les mêmes histoires. Moi, moi le volume 3, c'est la deuxième partie du, du volume 2 anglais. Ah oh putain, faut que je regarde. Parce que le volume 2, en fait, le volume 2 anglais comprenait toute la saga de donc la, de la de, des Thermodites et ouais. la saga du George Kala. Ouais. Mais euh, en 2016, ils ont enfin eu le ou 2017, je sais plus. Ils ont enfin eu la possibilité de publier la saga de la Thermodite en version non censurée, ce qui avait été euh, avec pas mal d'épisodes qui avaient été interdits de publication dès leur parution en 78 d'accord alors on euh... a une
5: question justement ouais. sur le chat euh, avec... on nous demande Vincent on nous demande avec quoi faut-il commencer Judge Dread à faire alors, classer alors... moi j'aurais dit ça mais
1: oui oui en fait on peut commencer là aujourd'hui on peut commencer Judge Dread par n'importe lequel des quatre. Mm. Euh, ou les ou les petits volumes que, que, que j'ai publiés <rire> ah, les petits voilà du du coup c'est des petits à côté <rire> mais en fait en fait ça
3: reste des, des, des masses hein.
1: oui oui oh, c'est c'est des, des points d'entrée plus récents on va dire mais ouais. l'idée c'est oui. effectivement que les nouveaux lecteurs puissent le découvrir soit par des versions plus récentes avec un traitement plus plus, donc plus moderne soit le, le prendre le prendre euh, dès le début de l'entrenologique, sachant que l'entrenologique, ça veut dire les, les premiers épisodes de la création, les mecs qui changent, qui savent pas où ils veulent aller, qui expérimentent, puis qui commencent à trouver, puis c'est super intéressant historiquement, mais euh, c'est, on n'est pas tout de suite dans le dans le dread pur et dur qu'a qu'a appris qui apparaît, on va dire, dans les volumes 2, 3, 4. Les volumes 2, 3, 4 sont des excellents points d'entrée, fondamentalement, euh, quand on, quand on veut aller droit, droit dans le vif du sujet, quoi. Le volume okay. 1, c'est, quand qu on Desc veut tout reprendre. Bah ben oui, le volume 4, là, il là, on est dans des, le dernier qui vient de sortir, il y a des, il y a des trucs, mais cultes de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire le Judge Death, des trucs de Bolland qui sont excellents, des, des histoires.
2: Pour moi, c'est, là où t'es vraiment dans le culte. Enfin, je veux dire, c'est, le début de Bolland qui arrive, c'est Judge Death, quand t'es là, dessus de non!
1: Ah ouais ouais non des trucs
2: de malade. Quoi. Mais
1: sachant que attention un hein, bolland était là depuis le volume 1. Hein. C'est-à-dire ouais, dès un les premiers, il a fait des trucs euh, bah ouais, dans, le, vo dans le, volume le volume 2 de... sur la terre maudite, il a fait des trucs super aussi.
2: Ouais, mais je trouve que tu vois dans le 4, c'est là où euh, il... il y a un truc. Moi je trouve qu'il y a une espèce Alors, de physique je... à ce ouais, ça, tout à fait. il part vraiment ce... sur ouais. le, le Bolland que tu connais, les stratosphères euh, qu'il peut avoir en termes de dessin quoi.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, le volume 4, ce qui se passe, c'est que on est vraiment là, là les mecs qui sont ils sont tous euh, ils sont tous bien synchronisés quoi. Ils ont ils sont tous sur le même truc. C'est comme c'est comme un bon concert. Il y a un moment les mecs qui se trouvent et là ça part direct. Et, ah. ouais. et là en fait c'est pareil. Tous les scénaristes qui succèdent et les, et les dessinateurs sont euh, quasiment toutes les histoires. On est on est dans les trucs super. Mmh. On est dans un ton, on est dans un univers qui est voilà qui est, qui est vraiment fort. Un personnage qui s'est vraiment trouvé qui est qui est à la fois un un super flic, un super facho et en même temps c'est des situations tellement tellement énormes que que c'est que c'est que c'est génial quoi. Il y, a, il y a vraiment des il y a vraiment des des situations des scénarios des histoires complètement dingues quoi. Et alors, ça commence hein, ça commence progressivement dans le 1 dans le 2, on est déjà sur une grosse saga hein, je, Moi j'aime beaucoup ouais. le vol volume 2 et volume 3 parce que le, la saga de la terre maudite c'est une saga complète de Pat Mills qui est vraiment excellente. Elle est vraiment... Euh, ouais. et, 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 la, et dans le volume 3, il y a la saga de Judge cal que je trouve géniale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le n'importe quoi des, 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 des arrivistes foot de pouvoir qui arrivent et le prennent. Et, ma palle va être et... en
0: PLS que je vais faire. je vous les achète, du coup. Et, Elle, va vais... prendre, je... Elle va prendre un mètre. Ouais, pareil, moi je, non, je, je suis en train de visualiser ma Si vous les ma pas lu, mais
2: lisez-les. En plus, regarde, il y a que 4 volumes pour le moment, allez-y maintenant parce que... S'il si, continue comme ça, il va se faire toute la série qui est publiée en VO et ils sont arrêtés au 15 e je crois. Ah non, 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 on a pas classé là, ça ça, ça, ils en sont hein. au 30, hein. Au 30, 30, 30,
1: 30, 30, 30. Ah, ouais, Oh là ça, là ça, ça, ça continue, mais ils ont... Il y a les magazines aussi,
0: euh, donc il y, 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 y a à boire et à manger. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. ça. À partir ça jusqu'au volume 10-11, pour moi, il n'y a, a quasiment rien à, quasiment là, à acheter. Rien Après, il faudrait faire vrai. du tri. Parce que c'est plus inégal, voilà, on, on change de génération, entre guillemets, d'auteurs. Il y en a, a, a des nouveaux qui arrivent, qui cherchent aussi, etc. Donc il y a toujours des choses bonnes. Quand tu arriveras mais...
2: à, à, à ce, ce volume-là,
1: ce qui ne sera pas tout de suite, mais
2: il ouais. devrait plus trop tarder, tu feras du tri ou du coup tu, tu décideras quand même de. Euh... Parce qu'après, c'est compliqué de faire le tri. Ben,
1: bah, c'est compliqué, c'est vrai. Mais euh, honnêtement, je verrai à ce moment-là. C'est loin encore. Là, j'en suis au est Parce que 4. dans
2: ces cas-là, est-ce que est-ce que pas arrêter et repasser sur d'autres Est-ce qu'on aura d'autres récits d'ailleurs de Judge Red Oui, ouais, ouais. des affaires classées.
1: Oui, voilà. Comme les, les trois donc les trois autres bouquins que j'avais fait Origine, Lien du sang, Démocratie. Je vais en faire d'autres parce que c'est ce que j'aime bien avec cette euh, cette euh, cette collection-là, c'est que ça permet de rentrer dans l'univers, comme je vous disais, avec des 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 points d'entrée plus récents. Donc, euh, par exemple, il y en a, y en a un, un des prochains que je vais faire. Ça, ça, c'est un, un recueil en une espèce, une espèce de saga en deux parties qui est, qui est paru en Angleterre, donc en deux volumes, qui s'appelle euh, Tour of Duty, où on est vraiment dans euh, les élections, les, les, les mutants migrants qui viennent de des terres maudites et que les mecs veulent accueillir, mais pas trop, mais finalement ils préfèrent les foutre dehors quand même. Et pourquoi pas faire des camps dans le désert dans lesquels on pourrait un petit peu les faire travailler, quoi. Hein donc c'est ouais, assez bah, bah, génial. Ouais. Et c'est assez génial, c'était fait à la fin des années 2000, et c'est super bien vu, quoi. c'est encore une fois assez visionnaire, et euh, avec les hommes politiques qui sont avant tout des showbans télévisés, donc là on est en plein dedans aussi. Donc euh, donc euh, Il est euh,
5: voilà, temps de ça. sortir celui-là Mais oui,
1: et, et, et franchement c'est un, une super histoire, et qui permet en plus de, de raccrocher avec la continuité euh, euh, donc de la série en cours aujourd'hui. Donc c'est bon de... ah, euh,
2: en fait. Est-ce que tu envisages de faire euh, Inferno et Book of the Dead Je pense de qu'ils voit Miller et Morrison. Euh,
1: je pense que en fait, euh, ces bouquins-là vont arriver dans la, dans la chronologie en fait hein, de, 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 de des affaires classées. D'accord. Euh, parce que c'est ce, cela. Fait... Oui, oui, je pense, parce que ce sont des ce sont des incontournables de toute manière. Donc, hum.
2: euh, bah, c'est des gros noms. Enfin, Morrison bah, et Miller oui, sont des noms très vendeurs. Hein.
1: Ah mais alors fondamentalement euh, je, sur, sur les affaires classées il y a quasiment que des gros noms hein. c'est à dire qu'on oui. qu prenne Pat Mills Brian Bolland euh, ouais, ça euh, je sais pas. plus ah, qui y a Skera, etc. Mais, 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 ah, ah, Skera, etc. John Wagner il y, y a des monstres hein, Dave Gibbons je veux dire c'est. je suis d'accord mais c'est des alors
2: tu vois Pat Mills c'est un gros nom pour moi je suis d'accord avec toi mm -hmm. je suis pas ouais, sûr, sûr que public, euh, 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 le, le public comics traditionnel Pat Mills c'est pas forcément un gros nom oui bien sûr
1: Bien sûr, mais après, par rapport à par rapport à leur œuvre, c'est pas forcément par rapport à et par rapport à la série elle-même. Non, euh, ils,
2: sont, ils ont fait ils ont fait que deux arcs, mais c'est comme voilà. c'est vrai des, vrais, des gros, vrais, vrais Oui, oui non, mais c'est
1: c'est 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 une c'est une question vraiment intéressante. Mais c'est vrai que j'ai d'autres questions sur Morrison je, sur euh, chez 2000 AD. Que, je, je pense que dans ce dans ce dans ces cycles-là, je, je les garderai tels quels. C'est-à-dire que que c'est j'aime bien qu'à qu qu la fin euh, tout s'efface par rapport à, à, à l'œuvre elle-même, c'est mm. que les mecs quand ils vont plonger dans euh, dans, dans, dans la série de Judge Dredd, ils verront que, que la série de Judge Dredd, c'est une série mortelle et là ils verront effectivement qu'il y a des ouais, super connos qu'on qu travaille dessus mm. ah, parce que pendant longtemps, faut pas oublier que Judge Dredd c'était une série que les, que les que les que les gens associaient à Stallone par exemple, ce qui est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. Donc ah, et, euh... il
2: leur a fait du mal au film.
1: Ah, ouais. il, a fait, il a fait beaucoup, il, de, mal, il ouais. fait ah, beaucoup ouais. de mal. le film. Ah, ah ouais, ouais c'est clair. c'est <rire> clair. J'en avais parlé justement avec les... Il y a quelques années, hein, avec... Euh, je sais plus si c'était les, 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 justement les gars de 2000 AD aujourd'hui ou... Ouais. L'équipe euh, qui, 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 qui s'occupe de 2000 AD. Euh, je crois que c'était... Euh, le film avait même vite failli tuer la série, quoi. Ah
5: ouais, ah, à ce point-là.
1: Ah bah oui oui parce qu'en fait c'est il y a eu un positionnement qui avait absolument plus rien à voir et qui 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 était, qui était comment dirais-je quand les gens cherchaient Judge Dredd derrière ils étaient beaucoup étaient déçus parce qu'ils voulaient voir du Stallone ah
5: d'accord oui. donc ah ouais, euh,
2: et oui ça fait héros au grand cœur alors que Dredd euh,
5: oui pas vraiment oh, vrai. des ouais.
2: des fois, des il, fois il, oui, oh, mais... il applique un peu la justice de manière plus soft mais euh, c'est rare oui c'est rare ah. <rire> Très rare! Mais vous
0: parliez de, vous parliez bien du film de Stallone! C'est oui, oui, ouais, vrai! Parce que oui, le le deuxième la... film,
2: pour le coup, le Dread, là, je le trouvais pas Il est bien meilleur! Ouais, est il,
1: est il est bien meilleur! Il est plus respectueux!
2: Il est pas fou, mais il est, plus il, fou. Fou. Il, est il est pas dingue, mais c'est voilà, ça va,
0: c'est pour ça que j'ai pas si mauvais, quoi. Ça,
2: non, bah, non, non, le le Stallone, le stalo, Enfin, je veux dire, le fait déjà ça de voir clair. le visage de Dredd, euh, alors que c'est quelque chose que tu vois jamais. Ah ouais. euh, la, la maltraitance du, du sujet du clone qui est quand même beaucoup plus complexe que ce que là, on t'a mis. Euh, les euh, les terres sauvages qui sont, enfin, ils sont juste à, à pleurer tellement c'est moche. Euh, le sidekick, quoi. Mais, mais, ouais, Dread, le mec, il l'aurait tué sur place, je veux dire. C clair. Il, le gars, il n'aurait même pas passé une demi-seconde. Dread, voilà. il l'aurait fait, c'est au cri au cube, tu veux pas? Bim, une balle dans ta tête et c'est réglé. <rire> enfin, je veux dire, c'est Dread, quoi. Ouais, on sent que t'as un poster de Dread dans ta chambre. Ouais. <rire> non, j'en ai pas, mais euh, C'est inquiétant, d'ailleurs. Je suis <rire> plutôt fan de Dread parce que j'apprécie, j'aime ai, énormément les, euh, les bandes dessinées de l'artage aérienne et euh, de ouais. tout ce que tu peux avoir comme critique ouais, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup V pour Vendetta euh, j'aime énormément euh, beaucoup de choses chez, chez 2000AD notamment Dread et, euh, et voilà mais c'est pour
1: ça, tu, pour ça faut pas un blockbuster hollywoodien c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant que t'es loupé Halo Jones parce que c'est du, du Alan Moore qui est vraiment et nourri je de... sais
2: mais je l'ai pas vu je l'ai pas vu il va pleurer. Alors, on <rire> sent regret là. Alors, mais, je vais, ouais. le commander, je vais ah le Bah oui, le mais voir. il est encore
5: dispo, tout n'est pas perdu. Non non, ah, j'ai
2: je, je, je euh... commandé
1: mais... Alors <rire> après pour ouais, en venir pour en venir juste sur les sur les Dread et les autres bouquins comme point d'entrée, ce que je trouve assez intéressant dans les trois autres, c'est que bon, il y a l'origine qui permet de comprendre un peu l'univers comment il s'est comment il s'est comment l'univers de Dread en gros est s'est construit euh il y a le, le, donc les liens du sang qui est vraiment du polar. C'est de la série noire dans Mega City One, donc ça c'est vraiment de la série noire justement avec des histoires de clones et de. On, su, on suit, on suit donc des, des clones de Dread dans dans leur leur poste de, 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 de police, on va dire de, de Mega City One et Démocratie qui, qui lui est un bouquin qui était un tournant dans la dans l'histoire de Dread, et qui est super intéressant je trouve aujourd'hui puisque quand on revient à nouveau sur une époque un peu un peu plus un peu moins <rire> ouverte en termes de liberté, de droit, de <rire> droit de manifester, des choses comme ça. Ce qui est assez drôle dans la démocratie, c'est que les juges traquent les traquent les démocrates, ceux qui veulent un retour à la démocratie. Merci Donc euh, ah, qui sont qui sont considérés comme des terroristes et pour ça tout est bon c'est-à-dire euh, le flicage permanent euh, le, le, les enregistrements les réseaux sociaux tout ce que vous voulez mais mais sinon la traque tout court de ceux qui veulent diffuser des idées euh, de démocratie euh, dans un monde qui les a clairement euh, mises euh, au rebut
0: ah, c'est un contre, bouquin les... que j'avais failli acheter parce que la cover alors alors j'appelle elle est magnifique ouais,
1: quoi. Ouais, ouais. Et, et, et ce qui est intéressant dans ce bouquin, donc d'une part il y a ce traitement-là, parce qu'il est, est, euh, est assez visionnaire une fois de plus malheureusement, c'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation pure et dure, hein, donc, euh, et en même, temps, euh, en même temps, pas de démocratie. C'est donc euh, toute ressemblance avec une société qui pourrait être celle d'aujourd'hui, et purement fortuite. Mais ça, pas je... fortuite. <rire> voilà. <rire> Donc euh, donc ça c'est intéressant au niveau du au niveau du dessin, c'est euh, c'est Colin McNeil qui a fait les trois histoires et c'est assez marrant parce que c'est trois histoires donc voilà, c'est une sélection pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une sélection d'histoires que j'ai essayé de, de de faire de manière pertinente. Et effectivement, c'est beaucoup de boulot, je me suis bien arraché les cheveux sur la sélection des histoires pour pour, pour que le bouquin se tienne bien. Et donc c'est des histoires qui ont été publiées, trois histoires donc euh, sur quasiment 20 ans quoi. 15 ans, 15-20 ans. Et donc c'est assez drôle de voir le style de Colin McNeil qui évolue entre la première et la troisième histoire, euh, c'est assez frappant quoi. Donc c'est vraiment à la fois intéressant, parce que c'était une période aussi où Judge Dredd, euh, Judge Dredd euh, devenait plus adulte, plus sérieux, notamment parce que euh, John Wagner, euh, le scénariste créateur de la, du, du personnage de la série avec euh, Carlos Esquerra, euh, s'inquiétait de voir de plus en plus souvent des gens qui lui disaient que en fait, Judge Red, ce qu'il faisait, c'était génial et que si si, 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 par exemple, quand il y avait des flics qui les voient et qu'ils auraient bien pouvoir faire pareil, ça, ça l'inquiétait un peu quoi. Donc, euh, donc, euh, non mais, du coup, euh, du coup, il a, il a dit ok, les mecs ils prennent ça sérieusement, il je, je, faut quand même leur montrer ce que c'est que, bah, que, que, que atteindre, que porter atteinte aux libertés fondamentales, aux droits de, à la démocratie, etc., etc. C'est assez marrant aujourd'hui, d'autant plus.
0: Effectivement. Mmh. Bah, écoute, je te remercie. Alors, il y, y avait une chose euh, qui était assez étrange aussi à l'époque où tu ouais. avais euh, récupéré la franchise Dread, c'est que parallèlement, il y avait les éditions Réflexion qui avaient euh, récupéré ouais. la, la franchise Dread mais côté IDW, donc voilà. c'est toujours le cas.
2: Hein. Oui, oui. C'est toujours le cas. Fait. Un nouvel album vient de oui. sortir. Tout à fait. Voilà,
1: c'est toujours le cas. Euh, bon, après, euh, moi, j'espère je, je, que ça peut permettre de faire découvrir le, le personnage de Dread. C'est, c'est bon, c'est pas la même, c'est pas vraiment ah, la même. C'est pas, pas le même, hein, c'est pas le même Dread. Non, c'est clair, c'est pas du 2000 AD, c'est pas du tout le même ton. On est plus sur du comics mainstream américain. Euh, c'est, en fait, depuis les années 80, ils essayent, ils ont essayé de, de porter, euh, de, de faire une franchise qui marcherait aux US évidemment, c'est quand même beaucoup plus. C'est un ton différent, quoi. C'est beaucoup plus, beaucoup plus caustique. Beaucoup plus cynique il hein, y a un humour qui est typiquement british mmh. euh, c'est assez, assez difficile à exporter et du coup ils font régulièrement des tentatives aux US cette série de IDW euh, en est une perso moi je la trouve pas super intéressante mais après c'est voilà, c'est pas forcément le lectorat euh, c'est pas forcément le même lectorat si ça peut permettre de, découvrir, de faire découvrir le personnage tant mieux quoi
0: mais est-ce que du coup euh, vous, vous faites des travaux à deux ou enfin euh, il euh, y a une non, espèce de synergie qui, qui peut s'installer non non
1: pas ou... du tout pas du tout okay. non non euh, absolument pas il a récupéré en fait les droits de I et puis voilà il fait ce qu'il veut quoi moi ouais, moi je moi en fait c'est des choses qu'on qu m'avait été proposées hein, aussi hein, évidemment on m'a même demandé si ça me posait problème qu'il vendent les droits à, à l'époque à réflexion mais non j'ai aucun problème avec ça euh, moi ça m'intéresse pas c'est tout après après si lui le fait qui qu est content et qui a un lectorat qui découvre grâce à lui moi bah, je trouve ça très bien c'est c'est il faut il, je veux dire c'est une série qui est vraiment à part. Donc euh, C'est pareil, il hein, y, y a aussi les crossovers euh, qui sont chez Weta, je crois, de Dread, Batman... Non, pas, pas Batman, c'est chez DC. Dread Predator, ouais, Dread Alien, hein, oui. Dread machin, machin. Ça, perso, pour moi, c'est même mauvais, en fait. Hein. Donc, euh, bah, même le, même il...
2: le Batman Dread est pas foufou.
1: Hein. Bah, le Batman Dread, il y a la première histoire qui est super. Euh, le deux... En fait, il y a quatre histoires qui ont été recueillies. Quatre... Dans le... quatre... Voilà. Mais quatre histoires voilà. qui forment un tout, hein, au final. Alors. Pas prévu comme tel. Voilà. C'était pas prévu comme tel. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y, y en a deux sur quatre qui sont très mauvaises. Une qui est moyenne et la première qui est vraiment super. La première et est super. Voilà. Et c'est, après, c'est, ça, c'est le problème de faire une compilation. C'est-à-dire que c'est, là, là, ils ont voulu sortir une intégrale et pas, à la limite, juste le meilleur. Je sais que si, et je m'étais posé la question à l'époque de le faire. Euh, je m'étais rendu compte que c'était bloqué parce que DC, évidemment, bloque avec Batman. Mais moi, j'aurais publié que le premier, par exemple. Hmm. J'aurais pas, pas fait les autres, ça m'intéresse pas J'ai pas envie de publier des de, de, de mauvaises histoires
2: D'accord Bon, 2000 AD, on voit à peu près comment ça fonctionne Mais le reste mm -hmm. Parce qu'il n'y a, a pas que John Shredd dans la vie il y, a bon, aussi, oui. il y a aussi Non mais il y a Joe Kubert, mec enfin, Oui, Tarzan <rire> ouais, c clair. Joe Kubert, c'est Tarzan C'est enfin, une grosse partie de Kubert euh, okay. Du coup, comment ça, comment ça marche Pour, pour Tarzan
1: Comment on fonctionne bon. Ah, ouais, alors, effectivement, juste, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de dread dans la vie, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps, <rire> oui, <rire> parce que c'est une, oui. une série qui est tellement riche, il y a eu tellement d'auteurs démons. D'ailleurs, on, on pourrait, euh, Mais je pense qu'un
0: jour, on pourrait faire un épisode spécial, on pourrait t'inviter toi, et puis Dragnear aussi, parce hein. qu que Dragnear ah ouais, es est un clair. énorme fan.
1: C'est hein. vrai. Ouais, ouais, je, 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 je pense c'est un spécial dread, Oui, vrai. bon, je crois que ça bien, euh, aussi, ouais, ça, ça, c'est, ça, c'est une thématique. Ouais, ouais. Alors pour Joe Kubert bah c'est pas compliqué. Moi son Tarzan, c'est une merveille. Donc donc c'est toujours pareil. Moi je c'est quasiment la version. J'ai jamais été un grand fan perso de Tarzan à la base. J'aime bien, mais sans plus. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que que j'aime bien, qui me fascine pas plus que ça. Mais par contre, mais Joe Kubert voilà, c'est c'est un c'est un magicien quoi. C'est un raconteur, c'est un c'est un raconteur pur. Il, il aime ce qu'il fait, il aime Tarzan et quand on lit ses quand on lit ces adaptations, bah on, on a autant de plaisir que lui il a eu à les faire et à les lire. Donc c'est 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 là que c'est magique en fait.
2: Mais du coup si ça marche comment pour le Tarzan en termes de, de droits de demande Tu tu demandes ça au euh, à Andy Adam ou ah non non euh...
1: c'est en fait il y a un éditeur aux US, bah c'est pareil c'était Dark Horse ah, c'est Dark Horse c'est
2: Dark Horse qui a les droits
1: okay. exactement et donc euh, voilà c'est c'est quand je travaille avec eux comme ce serait pas mal avec eux, bah c'est c'est avec eux que j'ai travaillé sur Tarzan. Et ouais. c'est une version donc que, qu avait été recolorisée justement par euh, sous sous la supervision de Joe Hubert dans les années 2000. Euh, on en parlait tout à l'heure pour être publié sur un sur un papier euh, bah, sur un papier couché.
4: Ouais.
1: C'était plus c'était plus des voilà c'était plus les, cou les couleurs qui étaient faites pour le papier et le journal euh, tech mmh. du comics de l'époque.
5: Alors justement il y a Vincent euh, sur le chat qui dit j'ai ouais. découvert Delirium avec le Tarzan de Kubert. beaucoup mm -hmm. donc euh, tu vois. Ah
1: bah merci, ça fait plaisir. <rire> c'est le but, hein, c'est voilà, c est, c est, on cherche des, des, des chouettes choses et on, on s'efforce de les partager et puis à chaque fois qu'un qu qu lecteur est, est content, ben bah, ça fait plaisir quoi, on se dit qu'on a, qu a, qu a déjà réussi quelque chose et, et ça fait super plaisir.
5: Et sur euh, Tarzan justement parce qu'il y a quand même eu des grands auteurs ouais, sur, euh, sur cette franchise etc est-ce qu'il y a d'autres ouais. projets ou euh, c'est ces Cubeurs euh, qui est déjà non. extraordinaire hein, mais...
1: Aujourd'hui rien, rien de particulier c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été publiées hein. mm. c est, c est... et qui sont republiées régulièrement Le... Moi ce qui m'intéressait c'était de faire ceux de Joe parce que je, je les trouve superbes ouais. et qu'en plus ils n'avaient jamais été republiés depuis la, leur parution en enfin, fascicule dans les années 70 une fois de plus, c'est encore, c'est encore un, un boulot d'un auteur majeur, euh, sur je une de ses plus belles oeuvres, mais oui, et qui n'avait jamais été republié en France. Ce qui est quand même dingue. Euh, ça juste, jamais moi, été je... rassemblé, jamais, il n'y a jamais eu de beau bouquin là-dessus, enfin, c'est, voilà, je trouvais ça dommage. Et, et c'est un tel régal à lire. Vous savez, quand on bosse sur, quand on bosse sur, sur des bouquins comme ça, on les lit quand même pas mal de fois, hein. mm. euh, oh. euh, entre entre le entre la VO et la les premières traductions euh, le 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 lettrage etc on les relit en gros cette fois je sais pas en, en, en six mois quoi six, sept mois donc euh, ça veut dire que si les bouquins sont mauvais euh, ah, ben, pas envie, quoi. On souffre, quoi. Ouais. <rire> et, et évidemment, sur, sur, sur les Tarzans, mais c'est un régal, c'est un régal pur. Il n'y a pas, y a pas euh, un moment où c'est pas plus bon pied, quoi.
2: Joe Kubert, c'est tellement un roi du storytelling, ah, c'est ouais, dynamique ouais. pour l'époque. Ah, ouais. Je veux dire, quand tu regardes maintenant, tu fais, mais les gars, prenez, regardez ce que faisait Joe à l'époque. Enfin, c'est hallucinant, quoi.
1: Ouais, hum. ouais c'est merveilleux.
3: Tout à l'heure, tu as, as beaucoup parlé de, de ouais. Corben. Mmh. Du coup, là encore, moi, je, je vais dire, euh, il n'y a pas que Tarzan dans la vie. <rire> euh, je voulais savoir comment est-ce que tu avais fait pour avoir la quasi-totalité de, de, de son catalogue, finalement, de, de ses œuvres. Est-ce que as un rapport privilégié Enfin voilà, ça s'est fait un peu voilà au hasard. Tu manges Alors, du poulet avec lui. Enfin, avec
1: oui, un... non. Oh, putain, en fait, putain,
3: te là, ton poulet, c'est pas possible. Ça.
1: <rire> non, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un auteur que les éditeurs avaient complètement laissé tomber. Même aux États-Unis, c'était un auteur qui, qui faisait, qui était suivi par 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 des lecteurs, par des fans, mais ses bouquins n'étaient pas vraiment Beaucoup poussé, ils étaient assez discrets finalement, alors qu'il ne cesse jamais arrêté de, de 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 travailler et de faire des trucs vraiment dans son monde à lui, dans dans ses univers fantastiques qui, qui voilà qu'il adore et et, et, et en développant, en se développant toujours, en, en remettant en, en question son son son, son travail qui soit aussi bien graphique que narratif, etc. Bref. Donc, moi, ce qui m'a, ce qui m'a, je pense que c'est aussi ce qui a dérouté pas mal, le, 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 pas mal de l'éditeur, c'est que contrairement à, à beaucoup d'auteurs, en tout cas dans les, chez les, chez les ne euh, on leur demande pas de chercher, on leur demande de, de trouver quelque chose qui fonctionne bien et de le reproduire. Donc, c'est pas tout à fait la même démarche que celle de Corben, qui lui ne s'est jamais arrêté d'expérimenter. De, Donc, c'est aussi, je pense, une, une des raisons pour lesquelles, euh, euh, déjà avec un style qui était pas consensuel. Euh, qui, en plus, évoluait, euh, ça a été, ça a été compliqué, euh, pour lui d'être, d'être, publié régulièrement. Donc après, pour, moi, j'ai travaillé sur ces derniers, sur ces derniers bouquins. C'est-à-dire que tous ces anciens bouquins, euh, quand il a les droits, en général, c'est des bouquins qu'il ne veut pas republier. Euh, pourquoi? C'est difficile à dire. Il y a tout un tas de raisons. Il y a, il y a le fait que, justement, dans, dans, dans sa démarche d'auteur, euh, il est en train d'évoluer en permanence il aime bien montrer ce qu'il fait aujourd'hui et pas revenir sur ce qu'il a fait il y a 40 ans euh... mais là pour le coup Corben ouais.
2: si je tu travailles en mmh. direct avec lui
1: non pas... non, non c'est pareil je travaille avec soit Dark Horse qui a publié ce dernier bouquin mais ah, je suis alors. en contact avec lui euh... d'accord es, es
2: en contact ouais, ouais. avec lui quand même pour. Oui.
5: Ben oui. oui, du coup, tu es, tes auteurs, tu les rencontres euh...
1: Pas forcément, bah, toujours. Puberté, bah, hein,
2: euh... c'est difficile.
5: Oui, mais non, non, euh, mais, mais <rire> euh, on parle d'auteurs vivants, vivants euh,
1: ah, qui. Pas forcément, pas forcément. <rire> euh, Corben, Corben, c'est quelqu'un qui veut pas, en fait, hein, qu'on qu rencontre. Il veut pas être, hein, il veut pas rencontrer les, les gens du, entre guillemets, du milieu de la bande dessinée. Il, est, il, il bosse, il fait ce qu'il aime, il le fait dans son coin, euh, et, et puis voilà, c'est tout. Euh, on bosse, euh, il est. Il est il dit ce qu'il pense et puis, et puis je dis, on échange c'est tout oui, c'est ça, un ça, 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 ça c'est bah, quelqu'un. pas vraiment c'est quelqu'un qui, qui, qui veut être libre dans sa manière mmh. de travailler et pour ça sa liberté il la préserve en, en se tenant à distance de, des enjeux du milieu de la bande dessinée mmh. il fait ce qu'il aime les éditeurs euh, l'acceptent ou pas c'est leur problème. Lui, en tout cas, son, son problème à lui, c'est de faire ce qu'il aime et de le faire bien. Donc, euh, je pense que c'est surtout ça, en fait, sa démarche. C'est pas tant un sauvage. Hein, il a il, a, il, a, il a une vie de famille, il a des amis. Euh,
5: oui, non, mais, mais il euh, peut être sauvage,
1: il peut un un peu c'est pas un pas un c'est voilà, ah, hein, voilà. euh, quelqu'un juste qui un tient à distance mm. un monde de la un dessinée et donc voilà, pour récupérer ces livres ben, ça s'est fait comme, comme je vous le disais tout à l'heure hein, c'est à dire que c'était vraiment une, de la curiosité au départ parce que moi j'ai toujours aimé ce qu'il faisait et c'est en, 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 en commençant à chercher à travailler sur ces livres que je me suis rendu compte en fait que, que tous les éditeurs l'avaient laissé tomber c'est ça qui m'a fait halluciner c'est un bouquin comme Rage qu'il avait fait en noir et blanc il y a une petite interview qu avec, qu avec, que j'avais reproduite dans l'édition dans française euh, où il expliquait qu'il avait fait en noir et blanc parce qu'il pensait que s'il y avait des s'il si, avait fait en couleur, les éditeurs ne voudraient pas payer le prix de, de, de faire une impression couleur. Donc, euh, donc, euh, donc, il a préféré faire ça, travailler son noir et blanc, au niveau de gris, comme de la couleur. Ce
5: étant a, est magnifique, il a bien
1: fait. Et C'est magnifique, et il a fait ça avec son, son pote Yann Starnad, qui donc il a fait ça en 2010-2011, et Yann Starnad, il commençait à écrire avec lui dans Creepy, ils se sont rencontrés sur les, sur les festivals underground au début des années 70, et, et ils sont toujours super bien entendus, et ils ont fait un super bouquin. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, euh, d'un premier bouquin euh, où j'ai pris énormément de plaisir, euh, et encore une fois à travailler dessus, parce que c'est un auteur que j'adore. C'est, j'ai travaillé là-dessus avec un traducteur que que, que, que j'apprécie, que je respecte énormément, qui s'appelle François Truchot, qui est le le qui, qui a été l'éditeur pendant des années de, euh, notamment des, des bouquins de Robert Howard, le créateur de Conan. C'est lui qui a fait ah oui. découvrir mmh. en France euh, quasiment tous ses tous ces travaux inédits hors Conan. Euh, dans, dans les, dans les éditions qui sont mythiques, qui s'appellent les éditions Néo, où il y avait une collection fantastique absolument sublime avec tout, euh, donc quasiment tout ce qui était, ce qui était faisable à l'époque, tout ce qu'il est allé chercher de, de, d'œuvres de, de Robert Howard. En plus, là, il a un style qui est, je trouve, euh, vraiment un style qui correspond au, au style pulp. C'est pour ça que je lui ai confié les Corben, que je lui ai confié justement le, les Tarzan de Jock Hubert, parce qu'il a, il a, ses, il a cette culture de, du pulp, qui, qui, transparaît dans son style. Et, et ça, il n'y a pas de, dans les traductions, par exemple, qu'il y a aujourd'hui, il y a des bouquins, des très beaux bouquins qui sortent chez Brajlon, euh, mais je trouve que les traductions ne sont pas aussi imagées, aussi fortes, en tout cas, en termes d'impact. Après, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un autre, c'est un autre parti pris. Mais le boule, et, et le boulot qui a été fait sur ces, sur ces bouquins-là est... C'est un boulot qui, au niveau des, des recherches des sources, on peut pas faire mieux, quoi. Mais voilà, j'aime mieux cette version-là où il y a les bouquins sont super beaux, les, le, le style est génial, et je trouvais qu'il collait super bien à, à Corben, qui est nourri aussi de littérature fantastique, de pulp, de, 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 de culture populaire, voilà. Et, et pareil pour Tarzan.
2: Est-ce que sur euh, sur Corben du coup, ouais. il a été président du jury?
1: Non, euh... il a pas été président du jury. Enfin, il, il, a a grand prix.
2: il a été grand prix. grand prix, prix. Voilà. Oui, mais
1: En fait, en fait, c'est fini. Le, le grand prix n'est plus président du jury, hein, parce que c'est oui, c'était oui. le
2: cas C'est pour ça que je suis confusé. Est-ce euh, est que du coup, il y a eu il uh, y a eu un effet?
1: Ah, bah oui. C'est clair qu'il y a eu un effet. Déjà, vous avez vu tout ce qui est ressorti pour Angoulême cette année. Non, mais. Oui. <rire> oui. Bah, <rire> Il y a eu le. panini, y a Fannini, il ouais, voilà, mmh. ils, ils ont sorti tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont sorti,
4: ils ont
0: sorti, <rire> euh, ah, ça. Euh, euh, ah, C'était et... un vomi euh, de, de tout ce qui sortait de Corben et <rire> était <rire> ressorti à ce moment-là. Hein. C'est clair ah que ouais, tout le ouais, monde s'est donné à cœur joie, quoi.
2: Voilà, coup, exactement. Toi, tu l'as ressenti aussi dans, dans tes ventes. dans ah bah oui, euh...
1: je l'ai, je l'ai, je l'ai ressenti évidemment. Tous les tous les bouquins. Euh, la, la chance que que, que j'avais effectivement là-dessus, c'est que quand je vous disais tout à l'heure, Corben ne veut pas republier ses anciens bouquins. Donc, hum, hum. toutes ses dernières ah oui. créations, ses œuvres en indépendant, donc ses meilleures œuvres, elles sont, elles sont chez Delirium aujourd'hui. Donc, c'est, c'est, oui, donc, du coup, tout a, tout a, a tra... enfin, il y, y, y a beaucoup de lecteurs qui ont eu envie de découvrir uh, uh, Corben à ce moment-là, et, uh, et ça s'est ressenti aussi chez moi, enfin, chez Tenirium directement, uh, sur les ventes. Mm -hmm. Tous les et bouquins et, ont été euh, réédités, et... par exemple.
2: D'accord. Et uh, uh, donc, du coup, le Den sera réédité?
1: à Den. Alors, ça, c'est... Ah <rire> C'est une, que qu oui, oui. oh, une question nous a posée sur Twitter. Apparemment, il y a des gens qui sont attentifs pour. Ben bah oui, c'est des, des questions qui reviennent systématiquement, en fait, euh, depuis. Ouais, je les entends, moi, à chaque interview, chaque chat, chaque, euh, ouais, chaque festival. Là, chaque... Mais,
3: ah, c'est ouais, la rançon du succès.
1: Bah, en fait, la question, c'est toujours la même. C'est. Ça sera réédité un jour si Corben le souhaite. Parce mmh. que c'est lui qui, qui, qui donne ne veut pas aujourd'hui, hein. voilà. Et il ah, faut savoir que voilà, donc ça
2: reste une de ses œuvres les plus mythiques.
1: Bien sûr, et, et même de son propre aveu, c'est une de ses plus belles. De, de, de lui, il considère que ses plus beaux travaux, c'est Den, la première série, mm -hmm. c'est Blood Star, mm -hmm. euh, donc l'adaptation de Robert Howard, euh, mm -hmm. voilà, qui est, qui est vraiment magnifique, et euh, Esprit des morts, donc le, le, celui qui est, que, que j'ai publié il y a mm -hmm. quatre ans. Avec ses dernières adaptations de nouvelles et de poèmes de Garpo. Et Pour alors, lui, euh, ça, ça, ces recueils-là sont ses trois plus beaux, ses euh, plus beaux travaux.
5: Et son explication, enfin, pourquoi il veut pas que ce soit réédité, -ce pour,
1: pour, pour, diverses raisons. <rire> euh... Parce, que Parce que
5: si trouve que c'est ses plus belles œuvres et qu'il euh, veut pas bah, les rééditer.
2: Oui. Parce qu'il veut être connu pour les œuvres qu'il fait actuellement. Ah, il oui. y a, pas y a, pas y a pour ça. Ce il oui, a a sûr. Fait. Sûr.
1: y a ça. Et puis, en fait, des bouquins comme, comme Den l'ont, euh, marqué, on va dire, dans le, dans l'esprit le, des lecteurs, euh, qui n'arrivent pas à se défaire de l'image que Corben, c'est un dessinateur de, 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 de mec à poil, euh, mmh. <rire> et, et, de créatures, de créatures, euh,
4: ultra Ça plantureuses, on va, va Il
1: y, y, y a, pire, y a,
2: a pire, réussi à, se défaire de lui péniblement. Oui, <rire>
1: Oui, mais, le, le, ah, le, oui. le, bah, il, alors, il, il en s'en est défait très péniblement, parce qu'il n'a quasiment jamais arrêté, une fois qu'il a commencé, hein. C'est vrai. Euh, il a fait beaucoup de choses à côté, mais il s'est, il fait quand même quasiment, je crois qu'il a, a, ouais, quasiment jusqu'au jusqu bout. Jusqu'au bout, ouais. Et, euh, quant à Corben, lui, depuis les, années 70, quand on le voit, on lui parle systématiquement de ses, ses, ses créatures à gros sein et de ses mecs bodybuildés de à poil, quoi. Donc, c'est aussi, c'est aussi
5: un truc qui... qui D'accord.
1: Moi, il y pèse oui, bah, un peu. ouais c'est ça c'est tout un ensemble de choses euh, ça, ça n'empêche pas qu'il aime ce qu'il aime ses travaux euh, mais dans, dans sa tête il a aussi évolué il a il a changé mmh. il a d'autres préoccupations d'autres préoccupations il n'est ouais.
2: plus ado maintenant c'était il y a longtemps bah, il oui, y a ça aussi exactement
1: c'est à dire c'est des, des, des préoccupations qui, qui voilà qui ça, 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 ça le à l'époque et il s'est ouais. il s'est
2: se <rire> <rire> il s'est
1: il s'est éclaté avec ça et, et, et puis, et puis c'est tout à fait sain, mais lui, il est passé à autre chose.
2: Euh, je voudrais revenir sur, sur ouais. mon problème. Euh, ouais. Comment s'est passé le. Est-ce que le festival t'a contacté pour avoir des planches Est-ce qu'ils se sont débrouillés avec lui J'y étais pas. Est-ce qu'il est venu en ce temps de délirium Ah non, non, non. non, non il est pas venu. Est pas pas il non. est pas venu du tout. Ah bah non. non, pas non, pas non. Du tout, hein. ouais. Ah bah j'en sais rien, moi. Bon, La dernière fois que j'y ai au festival
1: la dernière fois que c'est déplacé, c'était, je sais pas, en 85, ou. Ah, non,
2: 90. mais, euh, d'accord. Donc, on a pas, décidément un, un problème ah. avec ces grands prix qui ne se déplacent plus. Bah,
1: non, il y en a qui se déplacent, mais lui, en tout cas, ça intéresse ah,
2: pas. Et Bill Watterson s'est pas déplacé.
1: Voilà. On...
2: Alan Moore, qui a été cinq fois dans la shortlist, a dit qu'il se déplacerait pas. Il y a même une année, les, la shortlist des cinq euh, noms, il y en a aucun qui a, tout le monde a dit, les cinq mecs ont dit qu'ils se déplaceraient pas. <rire> Super. Hein et là tu fais. Ok. Oui. Wow. Ça après, bah, ouais. c'est pas. un non, pas non mais, mais c'est pas. Un un
0: c'est pas un problème. Mais. Euh... Ouais.
2: ouais mais, enfin, je veux dire qu'on.
0: Mais mais cela dit euh, à Angoulême, nous on s'est vu là-bas, là. là il hein. y, y, euh, y, 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 a, y a eu
2: une expo qui était sublime. Une
1: très belle expo, absolument.
2: Et mais du, du coup, c'est la c'est la ville qui a g... Enfin, c'est le festival qui a géré ça et qui va passé par toi.
1: Ah bah non. Moi au dé... en fait, il y a il y a il y a deux. choses j'aurais pu t'es son éditeur non, 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 actuel mais, mais je suis pas affaire, mais, mais je suis pas je suis pas, je suis pas commissaire d'exposition, j'ai jamais travaillé enfin j'ai jamais travaillé sur une exposition, ils ont pas besoin de moi pour ça. En plus en plus le festival a fait appel à quelqu'un pour euh, travailler sur cette exposition qui s'appelle Frédéric Montzano uh -huh. qui est un qui, qui tient une librairie de comics depuis pff, historique dans Paris hein, qui s'appelle les, les, les éditions DS. Oui. Euh, et c'est un c'est un c'est à la fois un passionné et c'est un mec qui est super bon, qui connaît euh, qui connaît euh, tous les collectionneurs, qui connaît euh, qui connaît euh, qui était déjà en relation avec Orban lui aussi. Euh, moi au début, bon, il, 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 il a, si j'ai bien compris, il a, il a fallu juste que, que le festival le, le convainque de travailler sur cette exposition pour eux. Mais une fois qu'à partir du moment où ça s'est fait il a été il a été partant pour le faire voilà euh, bah là je savais que ça allait rouler il y avait il y avait il y avait aucun souci c'est ah si s'il si, n'avait pas été là je sais pas si ça se serait fait aussi facilement mais ce qui est certain c'est que c'est qu'il a fait un boulot fabuleux qui sait faire qui fait régulièrement des expositions depuis des années notamment à Barcelone et euh qui voulait déjà travailler sur une, sur une exposition de de de, de Corben, et donc ça a été l'occasion de le faire et, et voilà à partir du moment où lui est rentré dans la boucle euh, ça s'est fait facilement, les collectionneurs avaient confiance, corben avait confiance, euh, moi j'étais en confiance, parce que je le, je le connais, je sais, que, je sais comment il bosse, donc c'est vrai que c'était un, un bonheur. Au, au début, euh, au début, effectivement, euh, moi j'ai mis corben en relation avec le festival, parce que c'est vrai que, au début, ils n'arrivaient pas à le joindre, parce qu'ils s'en foutent, comme je disais, ils, 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 <c 'en rires> dessinée, le monde de la bande dessinée s'en ils, ils tape, il fait son truc, et voilà. Et une fois, une fois que le, le, le contact s'est fait, euh, bah, ils ont pu avancer sur tout le reste, et quand Fred Manzano est arrivé sur l'exposition, ça a roulé tout seul. D'accord. Voilà. Alors, et, justement, et, en... Simon, ouais, ouais, je, 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 suis, je suis humble, hein, je sais ce que je sais faire et je sais ce que je sais pas faire. Euh, quand il y a un gars comme Fred qui vient, euh, je sais que ça va être entre de, de, de bonnes mains. Il... <rire> J'ai rien à faire en pas de quoi.
0: Bah, d'ailleurs d'ailleurs, après, ce qui était intéressant, c'est que justement, à la fin de cette expo, il y avait une étale ouais. de, de Delirium qui vendait euh, tous ouais. les Corben qui étaient là et il y avait ouais. du monde. Euh... Donc, bon, non, tant mieux, c'est cool, quoi.
1: Oui, c'était chouette, c est, c est, ça fait vraiment plaisir parce que c'est. J'ai vu beaucoup de gens qui, qui sont arrivés avec des a priori sur 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 Corben et euh, qui ont vu là quasiment 50 ans de carrière, 50 ans de recherche euh, esthétique, de, 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 et c'était c'était euh, voilà de voir le de voir le, 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 le talent, le travail, le, voilà tout ça. Il y a, y a beaucoup de gens qui, qui ont enfin pu le pu le découvrir et c'est c'était un bonheur. Et puis, um, bon, qui découvre les bouquins de Delirium au, au passage, ça c'est vrai que ça, ça fait. Ça fait très chaud, ça hein. pas, non, <rire> bah non, c'est clair, c'est vrai que c'était une, une occasion euh, assez assez géniale euh, d'avoir d'avoir un peu de visibilité sur une petite une petite maison d'édition comme ça, c'est quand même c'est quand même assez, assez fabuleux. Ouais. Um,
0: alors on parle de Corben il ouais. y a eu un autre cas en plus on parle d'Angoulême mais euh, mm -hmm. on va parler de quelque chose qui s'est plutôt passé à la précédente édition d'Angoulême à savoir le, le fameux Kickstarter mm
1: -hmm. ah oui 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 du tout cas à fait.
0: grave euh, oui parce Absolument. que il faut savoir que pendant l'Angoulême la de la précédente mm -hmm. nous on a eu beaucoup... enfin j'ai l'impression que tu avais bénéficié de l'effet fin du service com de Angoulême parce qu'on recevait beaucoup de choses sur ton Kickstarter via le service com de Angoulême ce qui était un peu étrange et euh, euh, alors
1: ce qui s'est passé, c'est que euh, en fait, je l'ai fait avec KissKissBankBank, C'est C'est la plateforme hein, qui était, qui est partenaire avec le festival d'Angoulême. Donc tout, tout le monde. Donc c'est ça. Voilà. Non mais c'est bon, voilà, un, un crowdfunding quoi. Et, et donc ça s'est fait sur, sur cette plateforme-là, qui a vraiment euh, et, et Angoulême et eux ont vraiment joué le jeu. Ils ont, ils, ils ont soutenu mon, mon projet. Et effectivement ils l'ont relayé ils l'ont partagé et, et, et assurément ils ont ils ont ils, ils, ils ont toutes les, les conditions ont été réunies pour 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 que ça se passe bien ouais, et ils ont été super ça, hein. ah ben bah oui et puis, et puis je veux dire c'est j'ai travaillé avec des équipes donc des gens qui travaillent avec donc qui banque banque avec achats mmh. de presse que mmh. des gens qui sont euh, qui sont, qui sont bons quoi qui sont qui, qui sont bougés qui, 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 qui étaient passionnants, c'était super intéressant de travailler avec eux enfin ça, vraiment les choses sont bien sont bien go bien goupillées en plus il y a eu cette, euh, cette chose qu'on qu voit de temps en temps sur les campagnes de crowdfunding c'est qu'il y a eu cette émulation euh, extrêmement positive qui a pris quoi donc il y a, il y a, il y a tout qui a bien fonctionné euh.
0: bah, si euh, ça n'a pas alors, bien les... fonctionné ça a fait un carton enfin <rire> faut dire des choses Enfin, ça a explosé les choses. Nous, en oui, regardant ça, ça. ça de loin, on dit :« Mais attends, c'est un, un truc de dingue ce qui est en train de se passer.
1: » Ben, il, voilà. C'est. Alors, ce dont on se rend pas compte, hein, forcément, c'est que c'est un boulot énorme. <rire> C'est-à-dire oui, oui, que c'est en vois. gros pendant pendant, euh, je sais pas combien de temps. Euh, déjà, moi, j'ai bossé sur sur mon plan de de, de crowdfunding. Euh, je crois que j'ai dû commencer à bosser presque presque huit ou neuf mois avant le, avant le lancement en fait. Donc ça a été vraiment beaucoup beaucoup de cogitations, de d'observation, de réflexion, de, 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 de comment structurer ça de manière pertinente. Ça a été énormément de boulot et j'étais jamais prêt. Et jusqu'à finalement que je me décide, je me suis dit bon ok, il y a un problème qui arrive, je vais l'annoncer à ce moment-là quoi. Sinon sinon je vais encore le reculer, le reculer. Ce sera pas encore assez bien à mes yeux, je vais je vais pas le faire. Donc, je vais toujours le reporter, et ça, c'est, donc là, voilà, je donne un coup de pied aux fesses, je vais à Angoulême, je fais mes petits flyers, je l'annonce. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout qui s'est bien goupillé. Avec le grand prix, avec, tout euh, s'est bien, tout super bien enchaîné. Et après, il fallait continuer à faire en sorte que ça tourne bien, que les, que les choses s'enchaînent bien, que, que le, que le, que cette émulation elle continue, que le. le... C'est
2: un, un boulot permanent. Euh, c'est un
1: boulot non-stop. Euh, voilà. C'est un non-stop. Et on se rend pas ah, compte. Surtout créer les le paliers, etc. Ouais. C
2: est, c est dingue. Mais ça, Alors... ça, c'est rien, ça. Enfin, je, je sou... C'est enfin, du boulot, mais. <rire> je me souviens, l'un des premiers Kickstarter que j'ai suivi, c'était il y a pas loin d'une dizaine d'années, euh, c'était euh, Paul Jenkins ou Umberto Ramos qui faisaient euh, un Kickstarter pour euh, pour leur série. Euh, et euh, les mecs, en fait, ils ont eu euh, un gros problème sur la fin. C'était tout ce qui était en envoi. Et les mecs c'était pas rendu compte, en fait, à quel point ah ouais. ça prenait un temps. Mais <rire> ah oui, oui, oui. malade, ah oui. c'était chaud et, patate, en et, fait. Et,
1: et, puis, et puis ça, c'est en plus, à ce moment-là, quand on arrive à la phase des envois, c'est un stade déjà où on en peut plus quoi. Que ça fait des pour bosse dessus et, euh, et et on doit on doit suivre les envois, les colis qui partent dans la nature, qui disparaissent, les mecs qui gueulent sans avoir ouvert le colis, enfin on se tape tout quoi. C'est vrai que c'est vrai qu'à ce moment-là c'est chaud. C'est la période la plus dure presque parce que c'est celle qui arrive, on pourrait déjà épuisée. Mais c'est mais c'est vrai que c'est un c'est un boulot énorme. Et, mais, mais en fait, comme je vous disais, tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire que les gens avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit les, les équipes de KissKissBankBank Bang les, 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 les gens de, du Festival Angoulême qui pareil, hein, quand on a bossé sur le, sur le festival, tout s'est fait mais super facilement. Quoi. Et donc sur, tout le monde a joué le jeu, tout le monde, tout le monde a, 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 fait, a contribué en fait à faire que la, que la sauce prenne. Et euh, voilà. Donc du coup, ça a été une, une expérience super ça a été euh, ça a fait énormément de bien ça a permis de faire un beau bouquin euh que j'aurais pas pu faire sinon parce qu'il faut de bouquins coûtait tellement cher à fabriquer que si j'étais pas passé par là ça aurait été suicidaire de chercher à le faire ne serait-ce qu'en termes de coût de fabrication et, euh, et après alors pour une pour une, euh, sur une souscription comme ça on peut en, en, en ce que j'avais fait j'avais j'avais fait des des packs qui permettaient aussi de les non, mais c'est c'est de lavant terme Je pouvais en vendre quelques-uns comme ça à des libraires, mais sinon c'est impossible. On peut pas imaginer faire des bouquins comme ça et, et espérer et avoir un point mort et, et et prendre et prendre des retours dans les dents, etc., etc. C'est pas possible. Non. Le bouquin beaucoup trop cher, quoi. Et donc voilà, ça a été ça a été une 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 occasion, une très belle occasion de faire un objet que j'ai pu soigner mais c'était pareil hein. c'était des coups de flip en permanence parce que j'avais fait un bouquin comme ça. Euh, il fallait tout regarder. Tu avais fait des tranches dorées
0: en plus. Voilà,
1: j'avais fait les tranches peintes, j'avais fait voilà. les coffrets, les des papiers différents selon le selon, en fait simuler les recueils comme on avait quand, quand on était gamin de, de de des recueils de pulp, quoi, les recueils de magazines, les recueils de BD, les recueils de tranches par exemple. Mmh. Et donc il fallait qu'on reproduise à la fois les couvertures et les papiers. Euh, les papiers qui soient différents et ça aujourd'hui en fait je me suis rendu compte que les que a... ça c'est plus
2: non c'est ça, les... ça. Papiers, globalement as trois types de papiers et après c'est fini enfin, bah, t'en euh, as d'autres ah, mais c'est c'est pas dans la... ce que tu trouves dans la grosse
1: production quoi ah bah là puis les imprimeurs ils savaient plus faire c'est à dire que je suis allé chercher des imprimeurs qui pourraient intégrer des feuilles de papier différents entre les cahiers et donc ils l'ont fait à la main parce qu'ils ah pouvaient, ouais. le faire, ils pouvaient le faire automatiquement avec une feuille mais pas avec deux euh, donc comme je voulais reproduire réellement les couvertures, il fallait, il fallait, il fallait, les, il fallait deux feuilles oh, différentes le coup de, Oh le, coup d d oh, le donc, Oui ça a été, un truc de fou. J'aurais, pas pu faire autrement quoi. Mais par contre voilà, je, je suis, content. Le, le résultat, le résultat a été beau. La campagne a super bien marché. Euh, il y en, en aura d'autres oui il y en aura d'autres c'est ça contre... la
0: question, est-ce que tu as une oui, oui. volonté de réitérer l'opération
1: Alors, vraiment... j'ai cette volonté alors ce qui est... mais par contre je ne veux pas faire n'importe quoi le, 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 le truc c'est qu'il faut que ce soit des projets qui soient pertinents, qui soient pertinent, légitimes c'est à dire que je vois souvent, alors c'était assez drôle parce qu'à l'époque, euh, quand, quand je partais sur un, un Kickstarter et j'ai beaucoup de, 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 de collègues éditeurs qui me disaient, mais putain, mais ça craint de faire ça, c'est moche, ça se fait pas, c'est mal. Est,
0: <rire> mais maintenant, c'est en train de, de changer. Voilà.
1: Hein, Là, c'est 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 devenu la norme directe. On va pouvoir de questions depuis. On m'a, voilà, tant mieux, tant mieux. Mais faut que je soit pertinent aussi parce que je vois aussi des bouquins qui sortent, c'est tout n'importe quoi. Donc euh, donc c'est souvent des prix qui sont assez chers et à la fois en termes de fabrication, mais en termes d'objets de ce qu'on peut faire, il faut que ce soit pertinent. Mmh. Il, faut que, il faut que ce soit un projet légitime. Donc, pour l'instant, un projet légitime, donc ça veut dire que je puisse faire des choses avec, avec les auteurs, euh, que je puisse avoir une, une fabrication particulière euh, qui soit pertinente par rapport... Donc, toujours à, que ça colle. C'est
5: presque à la limite de la bibliophilie. En fait.
1: Oui, en un sens, c'est ça. C'est-à-dire mmh. que... le. Je, le, le bouquin de, de ce, ce bouquin-là, le, le bouquin de Corben, mmh. ça collait parce que parce que je voulais qu'on retrouve un look à la fois vintage, mais fait mais mais, mais, mais pas fait avec du papier cheap comme c'était le cas à l'époque ouais. qui fait qu'on a un look vintage aujourd'hui. Je voulais qu'on reproduise ça avec des matériaux de belle qualité. Je voulais qu'on retrouve ce plaisir de l'objet qui soit intégral, c'est-à-dire qu'on est qu'on qu sente la peinture, qu'on entende les pages qui craquent, mmh. qu'on qu voit le qu'on ait un plaisir de l'objet pur. Un plaisir de la prise en main, un plaisir du toucher, de la qualité du papier, etc. Donc ça collait avec cet esprit, euh, avec cet esprit vintage, avec cet esprit pulp euh, dont c'était enfin dont, dont nourri Corben pour faire ce, ce ce bouquin qui est en plus une référence directe au, au compte de la crypte et aux comics mmh. des, des ici Comics. Donc voilà, je voulais rester dans cet esprit là et, et il fallait un traitement particulier et en même temps donc faire un bel objet etc j ai, j ai, je cherche hein, je veux dire des, 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 quand j'aurai un projet qui sera pertinent à nouveau je le ferai pour l'instant je pas, validé, pas réuni. Quoi,
0: ça. Okay.
1: Bah, si j'ai eu des idées mais c'était je n'ai pas réuni toutes les conditions pour faire un un, un, un projet qui soit pertinent j'ai pas envie de faire un bouquin avec des paliers euh, débiles des, des ouais ou... de fous ouais, ouais c'est ça, euh, ça ça n'a pas de sens
3: ait... c'est chouette j'avoue d'entendre ça parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de, de, de projets euh, Kickstarter Ulule enfin peu importe où on le met et euh, il y en a des, des passionnants et beaucoup de beaucoup d'artistes indépendants qui le font et c'est super mais il y a fait. aussi euh, bah, souvent il y a aussi des projets où je me demande qu'est-ce que ça fait là est-ce que vraiment ils ont réfléchi leur truc euh, c'est enfin la la manière dont on t'en parle, je trouve qu'elle est vraiment euh, très sensée et je pense que tout le monde devrait se poser ce type de questions avant de se lancer.
1: Bah voilà, je pense qu'il y a je pense qu'il y a un vrai intérêt à le faire. Euh, il ouais. y a un vrai intérêt à, à, à faire des, des des projets en crowdfunding. Mais par contre tous les projets ne sont pas pertinents en crowdfunding. Il y a ça devient par un peu exemple
5: Voilà, exactement. exactement.
1: Parce que exactement parce que en fait il a beaucoup voient avant tout le, la possibilité de lever de lever de la trésorerie. C'est ça, ouais. Donc euh, en gros le calcul est simple, je fais un bouquin, je le fais signer par l'auteur et je lève de la trésorerie. Euh, bah, ouais, OK. Bah, moi c'est pourquoi pas Mais moi, c'est pas ce c'est pas mon délire. Mmh. J'essaye de... Là, par exemple, j'étais très content. Le bouquin, je voulais le sortir avant. Je voulais qu'il qu ait... Mmh. Qu L'idée, euh, c'était aussi de faire un bouquin qui s'inscrive dans une éditoriale globale et qui et qui parasite pas le boulot en librairie. Donc, mmh. faire quelque chose... Ah. Ben voilà, c'est important.
2: J'ai eu un gros débat sur le sujet, euh, sur les sur les Kickstarter et sur euh, comment je vois ça. Ça parasite la, la librairie et je trouve qu'au
1: final, ça t'amène pas tant de gens que ça. Ben, je pense que ça peut, ça peut ne pas parasiter le, ça peut parasiter ou pas, ça dépend comment on le fait. Mais, le, voilà. dans, dans la foulée, le, ce, 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 ce crowdfunding de, de grave m'a permis en plus derrière de rééditer d'autres bouquins ça m'a aidé à la rééditer, Et, et ça ne m'a pas empêché, en plus, de faire l'édition libérique du, du, bouquin, qui a été mon plus gros tirage historique, depuis que je, depuis que je, en, sur un, sur, une, sur un premier tirage. Et donc, c'est, c'est, parce que ça a aussi fait parler du bouquin avant sa sortie. il euh, y, y a eu un, voilà, les choses sont faites dans le bon ordre, sont, sont faites de, de, voilà, ça, ça j'ai réfléchi à, à essayer, comment dire, j'ai essayé de trouver une façon de faire, qui permette aussi de faire buzzer le bouquin en librairie. Mmh. Donc, il y a une chronologie qui est pertinente, il y, y a un timing qui est pertinent. Enfin, en tout cas, vu comment ça, 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 ça s'est passé, c'est ce que j'en déduis aujourd'hui. Et, 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 et en, bon, je le mettais aussi à disposition des libraires qui le, qui le voulaient à l'époque. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des visions soit, soit à, à terme immédiat, lever de la trésor et puis on verra après, euh, ou bien refaire, refaire tourner un. Un bouquin qu'on a déjà sorti euh, et tiré trois fois, euh, ça se fait aussi, hein. oui. mais, ouais. mais, mais euh, voilà, c'était c'était pas, pas ma démarche. Ma démarche, c'était de, de, voilà, de faire un truc que je pourrais pas faire autrement, et, euh, et que ça ne parasite pas la sortie en librairie du bouquin derrière. Et au contraire, ça l'a fait, fait, fait buzzer et, et voilà.
0: Oui, parce que ce qui est assez intéressant vis-à-vis -vis de, de Grave, c'est qu'effectivement, enfin Grave, pardon, c'est qu'il est sorti d'abord sur Kickstarter, puis après en librairie. Voilà, est, exactement. Ce qui fait un peu une édition premium, en fin de compte. Ce qui, euh, ce, qui
2: se fait, ce qui se fait de plus en plus, plus souvent, hein, euh, tu vas avoir le cas avec les gens de Comics Initiative, par exemple, euh, le Women Comics ou le, euh, ou le Morrison sortent d'abord en crowdfunding en, euh, en, en oui. et ils vont sortir après. Le War pardon, et ils vont sortir oh. après en librairie. Mais en oui, tout oui. cas, je les ai travaillés. Euh...
0: Bah, c'est ce qu'il nous avait dit euh, sur notre dernier. Oh oui, oui, parce... tout à fait. Mmh. Alors là, c'est un instant qui est aussi divin. Ah hein, euh... <rire> oh là là, c'est qu'on va parler de chiffres. <rire> Oula. <rire> <rire> et donc la question réveillant. mythique, c'est quel le est un tirage vieille. moyen chez Delirium. On a à combien à peu près euh, On est à 2000 2000 1000 2000. 2000 J'aurais dit entre 1000 et 2000 euh, volumes.
1: Bah Vous pas forcément non non, euh, je pense donc que le mon, mon plus petit tu t'aurais dit quoi
2: okay.
1: plus bah, gros. Euh, Non alors alors en, mon plus petit tirage c'est 1006. C'était vraiment le, le... Ah, j'ai pris vrai. zéro risque et sur les colliques. C'était non 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 non, c'était Misty. Et, et effectivement je n'avais pas vendu 1.600 hein, je vous le dis euh, je savais que c'était un bouquin qui, qui se vendrait qui serait difficile mais c'est un, un pur C'est un pur revenu, et, et ça me faisait vraiment plaisir de bosser là dessus parce que c'est vrai que c'est un c'est un, un bouquin qui sur le plan éditorial est une vraie brèche pour moi c'est une vraie ouverture est, on est sur du comics anglais pour jeunes filles du début des années 80 où on est dans du fantastique Fantastique, épouvante, science-fiction pour jeunes filles. Et franchement, je trouve ça excellent. C'est il y, y a des histoires qui sont vraiment excellentes. Et c'est un truc en France. Déjà, on part du principe très souvent que pour, pour beaucoup de lecteurs, la bande dessinée britannique ça n'existe pas, euh, parce qu'en en fait le comics américain, pour... ouais. euh, et, et d'autre part, la BD pour pour jeunes filles ou pour pour adolescentes, c'est un truc qui en, en gros est devenu normal en France depuis en gros l'apparition des mangas, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'avant il y avait quasiment rien. Il y avait des choses de temps en temps, mais très 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 peu, quoi, très rarement, quoi. Et là, en gros, les mecs, ils lançaient, c'était encore Pat Mills. Ils voulaient lancer un magazine, euh, donc Misty, pour jeunes filles. Euh, euh, après avoir fait 2000 AD, ils voulaient lancer pareil pour euh, un magazine dans la même veine pour jeunes filles. Bah, c'était des tirages à 180 000 ex par semaine au début, quoi. Ce qu'on <rire> n'imagine même pas en France, quoi. Et donc je trouvais ça super intéressant. C'était une petite anthologie. Et voilà. donc, ça, par contre, c'est un tout petit tirage, mais je pense que c'est quelque chose qui
4: qui, qui mériterait
1: d'ouvrir euh, chose voilà, des choses, d'ouvrir des, des thématiques, et, et je trouve ça vraiment intéressant. Après, le plus gros tirage, on je parlais tout à l'heure, c'était grave, euh, bah, le, le, le bouquin en librairie, je l'ai tiré à 4000. C'est mon plus gros tirage. Donc voilà, ça fluctue en général entre, entre, voilà, entre 1006 et 4000. Après, il y a des, il y a des réimpressions. Hein, mais... Oui, bien sûr. Oui, on parle de tirage initial. Oui, on parlait de tirage initial. Voilà. Donc, donc en fait, je suis dans ces concessions-là. C'est ouais.
0: des beaux tirages, hein, pour le, les deluxe, euh,
2: sur, euh, sur, sur, sur Greve, du coup, Greve, c'est ta, ta plus grosse vente, on est d'accord?
1: Non, ma plus grosse vente, je dirais que c'est probablement Charlie, hein, Charlie, hein, quand même, parce que c'est, ouais. c'est un bouquin que j'ai réimprimé cinq fois, donc, euh, Ah oui, quand, ouais, quand même. oui, tu t'en as combien,
2: si c'est pas indiscret?
1: En vente, ouais. je, je, dirais. En gros, hein. Ah, enfin, 15 euros. Non, En gros, je dirais autour de 8-9 000. Ah oui, quand même 8 000 peut-être, peut-être plus proche. C'est pas de
5: mal, plus. hein Oui, mais ouais, je pense que, que, que vu le sujet et vu la voilà. période, c'est vrai que tu dépasses le lectorat des lecteurs de comics avec ça. Ouais, ouais.
1: Bah, oui, c'est ça, c'est une BD. L'idée, hum. c'était que j'étais convaincu aussi que cette BD pouvait s'adresser euh, ah, euh, oui. pas qu'aux lecteurs de comics, justement, euh, aux amateurs d'histoire, aux amateurs de céréales, aux, euh, que, à ceux qui seraient... Et qui voilà, serait curieux de de, euh, de la guerre mondiale enfin.
2: et as, et as deux belles recommandations pour euh, pour le lecteur euh, pour le lectorat classique de de franco belge euh, recommandé par guerre et histoire et sont euh, tout
1: à fait ah, moi j'ai
2: ouais. j'ai des euh, j'ai des enfin voilà si tu mets ça pour des pour ah, oui, des oui. lecteurs un peu classiques les mecs ils voient ça ils sont rassurés
1: ah tout à fait mais sur, sur, sur la Grande Guerre de Charlie, c'est vrai qu'il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de, de presse. De, il y a eu que ce soit Historia, Guerre et Histoire, euh, mais aussi des, des, des trucs genre, comme Télérama, Nouvelle Obs. Il y a eu vraiment de la presse généraliste et de la presse spécialisée BD. C'est vrai que ça a pu toucher. Hein, 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 il y a eu des événements, donc la Mission Centenaire, hein, donc les partenariats mmh. avec Guerre et Histoire. Il y a eu euh, une exposition au musée de la Grande Guerre de Meaux. Il y a eu tout un tas de choses comme ça. on a, ça aide, on a oui, oui. Ça, oui. Vraiment, ça hein. aide. Et puis, c'est aussi parce que le, le projet, le projet parlait à mes interlocuteurs. Ça, ça les, ça les, ça les séduisait. Donc, ils étaient, ils étaient partants aussi pour faire des choses. Mmh. Et c'est vrai que c'est, voilà, c'était quand, quand on a une, c'était une super belle BD. Et voilà, il avait, y avait matière à faire beaucoup de choses. Ils abordent tellement de sujets que, qu'on pouvait, qu'on pouvait parler de, voilà. Mais par exemple, au musée des de la Grande Guerre de mots le, 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 le directeur du musée avait joué le jeu à fond. Et d'ailleurs, je le salue au passage, s'il si, si écoute ce soir, parce que c'est vrai qu'il a, il a, ça a été un partenaire dès le premier instant. Quoi. Il a, il a vu la BD, il a trouvé ça super, il a appuyé, il a poussé, il a, il a intégré les planches dans les, dans les différentes salles, du, dans les collections du musée. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait après, ce qu'ils ont fait cette année pour l'expo Corben aussi. Hein. Mais, mais, mais à l'époque, voilà, la enfin, je voyais ça, il l'avait il fait euh, au musée de la Grande Guerre de mots, et, et, et c'était super. Et ça a été une super belle exposition, et voilà. Un vrai plaisir encore.
0: D'ailleurs, euh, le fait que tu es euh, de la BD de guerre, et puis de la BD anglo-saxonne, enfin britannique, et ouais. ça, etc. Comment tu fais vis-à-vis -vis de la concurrence pour pouvoir essayer de te démarquer Parce que là aujourd'hui, tu as, as un peu de... Enfin, tu une vision, tout le monde te connaît un peu Delium grâce à ce bouquin ouais, Merci, c'était cher yes. cherché. C'était ce <rire> coup de main enfin, D'ailleurs, c'était devant mon nez, <rire> d'ailleurs. C'était exactement comme ça. Et... Euh, <rire> Et comment tu fais pour essayer de te démarquer vis-à-vis -vis des autres, etc., où tu, finalement, tu, tu fais juste ta petit vie de ton côté, et puis... Euh, je,
1: vois. Ah, oui, c'est un peu ça. Je pense que je pense qu'il y a tellement de choses à, à faire de bien, qu'il y a de la place pour beaucoup de monde, malgré tout. Il euh, n'y a pas forcément de la place pour tous les bouquins, mais il y a de la place pour, pour beaucoup d'approches éditoriales. Donc, euh, moi, j'essaye de faire des trucs bien, de choisir mes, mes, mes bouquins, euh, que ce soit cohérent sur le plan éditorial, que les, que les objets soient bien faits, que voilà c'est c'est je, je reste focalisé sur ce que je fais je vous avoue que je me je me préoccupe pas spécialement de, de de tout ce qui se fait ailleurs alors évidemment je vois des choses hein. on parlait du crowdfunding quand je vois tout, tout le crowdfunding qui, qui se développe derrière je trouve ça chouette quand, 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 surtout quand quand je quand je vois aussi les les gens qui me disaient non fais pas ça ou, je trouve ça je trouve ça agréable <rire> euh, ça veut dire ça veut dire que je fais des conneries quand je vois pareil quand je vois Panini qui sort tous ses corbeaux au monde angoulême bah ben voilà c'est bien c'est tant mieux quoi c'est au, au moins ce, ce, ce boulot-là il a, il a du sens aussi quoi ah, il oui. euh, y, a, y, a, y a des choses comme ça qui je vois ce qui je vois ce qui se fait je me passe pas dessus mais je mais je mais je, je note je, je je constate ou j'apprends ou euh, en permanence donc et, et moi je fais mon truc voilà c'est un peu l'idée hein, de toute façon j'ai quand, quand j'ai quand je suis parti sur Telerium, l'idée c'était de faire euh, de faire mes choses les euh, choses qui que je trouvais intéressantes pertinentes euh, euh, totalement librement quoi.
0: D'ailleurs, on pose la question sur le chat, s'il y aura une suite à, à Vampirella parce que c'est vrai que tu avais fait la première anthologie Alors, à et fait. maintenant Alors, avec Graftes plein, je suis pas convaincu que ouais. euh,
1: Alors, que le problème ça. de de Vampirella, qu il qu'il y a un problème C'est que euh, ah. j'ai commencé à travailler hein, sur un, sur un volume 2, j'ai fait la sélection d'histoires, on était prêt à partir dessus euh, avec Doug Headline le traducteur à nouveau euh, on était prêts à foncer dessus. J'avais en plus, pour ceux qui ont vu l'édition française, mmh. j'avais eu la chance de, de travailler avec un, un, un dessinateur qui est en plus passionné historien, quasiment de, de bande dessinée, qui s'appelle David Roach, qui m'a fait une préface de folie où il explique tout le contexte du, de comment le magazine a été lancé, qui sont les auteurs qui bossent dedans, à quel moment ils arrivent, comment ça, ça, quel impact ils ont, etc. etc. Il m'a fait vraiment une préface géniale. Donc le bouquin, on a vraiment fait un chouette bouquin qui m'a demandé presque deux ans de boulot hein, à l'époque. Euh, et ce, bou ce, ce, ce bouquin euh, déjà il, il a eu un, un problème c'est qu'il est sorti euh, bah, le 13 novembre 2015 donc ah oui. euh, ça veut dire que franchement l'actualité
5: était au de autre chose oui
1: mmh. c'est ça, on, personne n'avait la tête à remplir Ella il n'y a quoi que ce mmh. soit d'autre que, que l'horreur qui vient de se passer euh, oh. et puis euh, après, donc du coup ça, il a eu du mal à démarrer Forcément, il a fallu du temps pour que le pour que le bouquin tourne. Euh, les Américains, les endroits américains s'en foutent complètement. C'est un, c'est du patrimoine, n'y en a rien à foutre. C'est pas compliqué. Donc, euh, ah non, clair. donc, euh, donc Super. derrière, si si si, si j'avais si fait un jackpot que j'avais rentré des millions avec, euh, ils, ils, ils seraient sûrement bougés. Mais en l'occurrence, ils n'en ont rien à cirer. Euh, donc euh, je leur ai je, je fait parvenir mes sélections d'histoire pour le volume l'aurais... Rien, rien du tout. Rien, rien du tout. C'est assez, étonnant. C'est, euh, mais bon, c'est comme ça. C'est, euh, c'est donc je, vais, je, je, je le ferai avec plaisir. Hein, le, le, le vampire est la 2, J'ai toujours le, le, la sélection d'histoire qui est prête. J'ai le traducteur qui est prêt à partir. Peut-être que ça va se débloquer. Hein, c'est tout, tout à fait possible hein, parce que je, je, je les relancerai forcément à un moment ou à un autre. Quand je le fais régulièrement. <rire> et, et, puis, à ce moment peut-être qu'ils auront envie, ça partira. Ah, mais peut-être que ah, les, je pensais
0: que les droits étaient chez et Zeppelin, parce qu'ils ont fait un peu de, non, non. Euh, sur leur et là. Non, non.
1: Zeppelin, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les, les, derniers, les, les, hum. les, les trucs récents. Mais moi, ça, ça, par contre, ça m'intéresse pas. Je vous avoue que c'est pas, pour moi, c'est pas très, très intéressant. Euh, là, sur ces, sur ces bouquins-là, on a des, on a, on a des, on a des, des, des générations d'auteurs qui sont incroyables, quoi. Euh, que ce soit américain ah, ou européen, on a des trucs sublimes. Oui, donc, oui, euh, donc euh, mais oui. Donc voilà. Le, le ça, ça, euh, je cherche pas. Je cherche pas à exploiter des franchises. Faut bien être euh, dans cette dans cette euh, logique-là. Je veux construire des lignes éditoriales. Je veux je veux je veux que ce soit prescripteur sur le plan de la qualité. Je veux pas exp exploiter des franchises. Euh, Vampirella, s'il y a des trucs qui continuent à sortir, tant mieux. Euh, si c'est pas bien, je m'en fous. C'est-à-dire que c'est comme les dreads W, on en parlait tout à l'heure, parce que j'en ai rien à cirer. Là, on est dans une logique de franchise, ce c'est pas, 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 pas ma démarche. Moi, je veux, montrer, je veux montrer que la série est super, et je veux montrer les trucs bien qui font que la série est super. Et qu'en plus, on, on soit heureux d'avoir les bouquins entre les mains.
0: Alors, j'ai une dernière question, c'est qu'en fin ouais. de compte, tu es, es rarement présent sur les salons. T'as vu comics Paris, Angoulême, et puis c'est ouais. tout en fin de compte. Est-ce ouais. que as une... un jour tu penserais à multiplier un peu plus ta présence ou
2: non C'est très bah, bien. Le, lequel, le, le,
1: le, alors en soi, je suis pas contre. Le truc c'est que. Euh... Il bosse
2: pas sur les bouquins quand il fait les ah, Voilà, c'est ça,
1: exactement. Ouais. Exactement. Et euh, comme, je, comme je disais, le seul permanent voilà c'est beaucoup de boulot souvent les salons les salons comme comme c'est bon un salon coûte très cher on va dire
0: surtout à Paris comme Paris on sait que c'est
1: voilà donc ça c'est pas c'est pas c'est c'est très content de le faire mais je sors complètement essoré et c'est comme c'est très cher bah c'est vrai que finalement je vends des bouquins mais bon je...
5: C'est peut-être voilà, plus que, que de, de la visibilité. Voilà, c'est Exactement. C'est de la visibilité plus ouais. que
1: de la vente. Voilà. Quand, quand, quand tu rentres et que t'es rétamé, il te faut une semaine pour te remettre. <rire> ah ben, je n'y pas mon bon Voilà. <rire> exactement. Voilà. Tu te poses des questions, tu te dis, ah, est-ce que là, c'est le bon moment pour le faire ou est-ce qu'il faut peut-être que j'ai plus de monde avec moi ou voilà. Donc c est, c est, je suis tout à fait partant hein. Je veux dire le Comic-Con, ça a été à chaque fois des bonnes des, des bons moments aussi euh, des, des bonnes expériences, les gens étaient sympas, ça s'est bien passé. C'est juste que voilà, il faut il faut que je puisse gérer euh, faut que je puisse gérer le temps de, de le temps de travail sur les bouquins avec le temps de récupération et euh, bah il faut
2: et, faire Saint-Malo -Ma, Saint et, euh, et Angoulême.
1: Bah j'aimerais bien faire Saint-Malo mais euh, là c'est vrai que j'ai pas encore encore eu l'occasion le, 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 de le faire, mais, mais, mais l'idée me plaît bien parce que c'est d'abord c'est une ville qui est magnifique. Ouais. Euh, c'est un très
2: beau salon, hein. je veux dire. Voilà. T as, t as, personne ne dira du mal de, de Saint-Malo. Non, j'ai jamais entendu personne, personne en dire du mal.
1: Non, pareil, j'ai entendu que des que des bons échos depuis pas mal d'années. C'est super sympa, c'est bonne ambiance, c'est bon esprit, c'est beau, c'est chouette. Ok, ben bah, ouais, je veux bien y aller. <rire> <rire> Ça marche.
0: Invitation. Alors, oui, on, ça, on parlait en même temps que Sonia, mais euh, Sonia, t'as fait aussi une petite invitation discrète. Oui, pour non, son mais salon, chez hein.
5: moi, c'est un salon de, de pauvres. Hein, pour l'instant, c'est bonne comics première édition. mais on, on boit du vin et on est sympa. Ah, est que, cool.
2: Voilà. <rire> est ça, le point. <rire> Comment attirer les chaleurs On peut on... ah. ah. nourrir nol, si tu veux.
5: <rire> bon, je, je vais commencer à tuer avoir de place <rire> chez moi, mais euh, je trouverai une
1: solution. <rire> Non mais fondamentalement, tu vois, je suis, je suis, toujours, je suis, je suis partant en fait. C'est toujours une non, question de à quel partant. moment, voilà, à quel moment de l'année ça tombe. Qu'est-ce que j'ai comme, comme échéance sur mes bouquins bah, si Comment vous
5: plus sûr, ce serait plus facile Voilà, c'est ça. ça. Donc
1: donc donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais très peu et et je me gère. En plus, j'avoue que cette année. Euh, ça a été tellement intense justement avec tout ce qui s'est passé autour de Corben, du Grand Prix, de toute l'année. De, de, en fait, depuis l'annonce du Grand Prix l'année dernière, ça a été un, déjà un festival d'Angoulême de, de folie. Euh, ça l'a été à nouveau donc cette année forcément. Euh, ça a été une année en gros pleine, assez à, extrêmement riche, extrêmement intense. Mais je l'ai quand même bien finir étamé. Donc c'est vrai que du coup les, les salons. Euh, je me suis dit, tu vas y aller cool, tu vas d'abord... tu vas, vas Oui, ouais, voilà, fais, fais tes bouquins, mmh, re, reprends mmh, des forces, mmh. euh, essaye t'organiser des vacances entre tes bouquins.
5: <rire> de temps en temps, ça voilà. peut
1: Voilà, plutôt aussi. que ça, de sauter des week-ends en, en allant faire des salons. Mmh. C'était un, un, un peu la démarche inverse cette année, mais euh, par contre, c'est clair que fondamentalement, oui, je suis partant. Ouais. Je trouve ça... J'aime ai, beaucoup, en fait... Euh, J'aime beaucoup les salons. J'aime beaucoup, euh, c'est moments... en fait, en fait c'est des moments où on rencontre plein de gens et, et on rencontre des gens parce qu'ils aiment parce qu'ils aiment ça. Donc, euh, donc on est, ouais. on est quoi dans le plaisir qu'on échange quoi. Hein. Donc, euh, donc c'est 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 toujours c'est toujours des que ce soit le Comic Con que ce soit Angoulême euh, euh, ce sont des super moments quoi.
5: Ouais, clair. puis ça draine du monde là quand même. C'est pas du petit salon. Ah, c'est clair. Oui, ouais. et en
1: plus et en plus c'est du monde. Alors bon, je, je vais voir cette année comment je vais m'organiser. Mais, euh, mais, euh, bon, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu toutes ces espérances-là. Pardon?
0: Tu comptes bien la faire, du coup, cette année.
1: Quoi donc? La comique Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que je suis tellement, je suis tellement épuisé de les dernières <rire> années que, <rire> de... que, 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 faut que je vois, en fait, euh, je, je, je suis pas contre, hein, dans, dans l'idée. Faut juste que je vois, que je trouve le bon équilibre entre euh, investissement, euh, coût, euh, mm. euh, vente et état physique. <rire>
5: Prends des esclaves, blacky, je suis sûr qu'il va te tenir pendant. <rire>
0: Ah, bah, la Comic Con de Paris, je peux En plus, là, ça sera peu de temps moi, après mon mariage.
2: Ah oui, c'est vrai monsieur est choses, occupé, c'est car... ah, Vas-y, ça ami. va, c'est ah. quoi cette excuse bidon, là? Ouais, ah, sérieux vrai, Bon, euh, écoutez, non, on va. Bah, bah, cela oh, dit,
1: cela oh. dit, je, je note, hein, si t'es partant pour faire des salons, ce sera avec plaisir. <rire> ah
0: bah, écoute, euh, moi, ça me dérangerait pas, hein, mais pas la Comic Con de Paris. Euh... <rire> ah, <que> je suis...
5: <rire> Non, il fait son nom, d'un, la, la Comic Con de Paris,
1: c'est peux t'es Ouais, ouais. Non, non, mais c'est. C'est dit, ouais. Non, mais bon. De toute façon, façon c'est un, un plaisir à chaque fois de te voir sur, le, sur les salons. C'est vrai que c'est bon, particulièrement épuisant quand on bosse déjà pas mal en ça C'est vrai que c'est chaud de se taper un, un salon le, le, le week euh, voilà je, je, vais, je vais voir comment m'organiser pour, pour pouvoir les, les faire et les faire régulièrement. Et, parce que, comme je disais, c'est quand même toujours des, au niveau des, des rencontres et des échanges, c'est toujours des moments super.
0: Effectivement. Et euh, bah écoute, on va on va finir là avec euh, avec quand même un petit instant promo. Écoute, on va te laisser cinq euh, euh, minutes, pas plus, parce que là il commence à se faire tard, mine de rien, <rire> je commence à être crevé <rire> Mais quand même, le euh, euh, ah ouais, là oh, je, 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 je suis épuisé. Mais, euh, oh. mais mais par contre, le podcast était vraiment vraiment génial. Et du coup, on oui, t'invite à ouais. faire un petit instant promo. Écoute, sur ce que tu vas sortir, tes plans d'avenir, etc. C'est ton petit moment. Profitez-en qu bien. Qu'est-ce que je vais sortir ah bah, Alors,
1: pff, dans les trucs que je vais sortir, ou <rire> dans les trucs que j'ai sortis, euh, perso, j'aime tout, moi, hein, donc. Euh, <rire> ah bon Donc, euh, ben bah, oui, c'est ça le truc, c'est que je pourrais vous parler d'Halloween Jones, là, on en parlait tout à l'heure, mais, 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 mais allez voir ça, si vous êtes fan d'Alan Moore, allez, allez voir ce bouquin, parce que je pense que c'est la belle édition de ce bouquin, et, euh, et c'est une de ses œuvres magnifiques, qui est assez sous-estimée, parce qu'on est vraiment dans de la BD de genre pur anglaise juste avant euh, avant les watchmen donc euh, donc euh, on est vraiment dans, du, dans dans une super période Moore, donc ça allez-y en plus c'est un personnage féminin qui qui est, qui est qui est fabuleux qui est hyper touchant qui est hyper hyper bien vu quoi qui est, qui est, voilà c'est 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 une BD une BD assez magnifique il y aurait également là je vais je vais sortir à la à la rentrée euh, un autre bouquin de 2000 années qui s'appelle Nemesis, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce, ce, ce bouquin mmh. je pense que ça va être au même format toujours grand, grand bouquin cartonné euh, c'est encore une série créée par Pat Mills et Kevin O'Neill, donc ils ont fait ça donc Kevin O'Neill euh, euh, la ligue gentleman extraordinaire avec Pat ils On fait Marshall Law qui sort bientôt. Euh, donc c'est c'est un c'est une c'est une saga mais qui est absolument incroyable. Némésis de Warlock c'est ça. ça où euh, le personnage est une espèce de démon euh, alien qui lutte contre les terriens qui sont dirigés par un chef religieux Torquemada qui veut euh, qui veut convertir toutes les planètes et, et éliminer tout ce qui ressemble pas à un, à un humain propre et et, 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 et dans sa foi. Donc en gros, c'est un truc qui est assez politiquement incorrect, c'est super bien dessiné par donc par Kevin O'Neill. C'est complètement délirant mais et puis c'est c'est un super c'est des super scénarios de Pat Mills. Donc ça ça typiquement c'est un c'est un ovni pur mais c'est absolument génial. Donc euh, voilà. Tu euh, ah, vois des planches pas, là, pas, ça a l'air complètement Ah, de ah, ah <rire> ouais, non, et puis c'est fabuleux. C'est vraiment c est, c est des histoires de fous furieux. Donc il euh, y a ça, va y avoir. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir à la rentrée bah, Il va y avoir le premier Next Men donc je sors en oui 2112 de John Byrne oui. euh, en, en juin.
5: Et ça, je l'attends, je peux te dire. Et
1: alors, ben, en plus, on a récupéré <rire> quelques petits bonus euh, qui, qui pourraient te faire plaisir. Je te dis pas, oh. tu vas devoir encore attendre deux mois. <rire> C'est moche. <rire> pas ah bon Non, on est, est prêt à l'entendre. <rire> <rire> disons, disons qu'il y aura quelques originaux euh, qui seront inclus euh, dans le dans, dans le bouquin euh, oui. et, et des choses, des, des choses belles, y compris d'ailleurs de, des choses inédites. Euh, mm -hmm. Donc, il y aura Next Man qui va sortir dans la foulée en. C'est bien C'est génial. Ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Ça c'est pareil, c'est c'est un plaisir de, de de bosser sur John Byrne parce que c'est voilà, c'est un auteur majeur de de, de un, des, un des, quand même un des grands grands auteurs de comics depuis euh, depuis 40 ans quoi, hein, plus 110 et, et, et qui a, qu a quand même bouleversé le le lectorat euh, avec avec X-Men, puis après CFF et puis euh, donc voilà, il a les 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 Next Men et X-Men 2012 qui est assez génial, c'est que son c'est ça bascule dans le dans l'univers du comics Indé. Euh, après, donc, quinze, euh, 15, 15, presque 20 ans à bosser non-stop chez Marvel et DC. Donc, euh, donc là, il passait sur des, sur des, des thématiques un peu plus adultes, mais en restant pas loin, malgré tout, du super-héros classique. Donc ça, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un, un truc intéressant et et, 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 la possibilité de bosser sur un, sur un, une belle série de John Byrne. Il va y avoir The Mask. Ça, vous avez peut-être pas oh. dû parler, mais la série, la série de Max n'a jamais été publiée en français. Oui. Il y a que les Adventures sortients. Peut... Et, et ça, du coup, euh, ben bah voilà. Bah, et les...
2: si, il y, y a eu un truc aux ouais. éditions Semic.
1: C'était c'était les Adventures, je crois. Ah d'accord. n'était pas, pas la série de masques d'origine. D'accord. Donc c'est c'est donc bah, ça ça fait super plaisir parce que c'est c'est assez noir, c'est assez méchant et on n'a pas vraiment eu l'occasion de ça c'est
0: bah, oui, ouais, effectivement.
1: ah ouais ouais, ouais c'est surprenant ouais j'ai hâte de lire ça c'est pas c'est pas un blockbuster familial quoi <rire> ce donc c'est euh, c'est plutôt vraiment vraiment noir vraiment méchant et ça je vais sortir je vais je vais je vais, je vais reprendre toute la série en, en intégral. bon ça ça va faire deux trois volumes hein, je pense peut-être quatre maximum mais mais c'est voilà c'est 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 un petit plaisir et puis, euh, bah, sinon, les sorties de la fin d'année. Ah, non, mais là, là, il y a Brad Pack qui sort, mais comment j'ai euh, pu ne pas en parler? Justement, je, je me disais, ça... mais pourquoi tu n'en parles pas? Ça, ça, ça bientôt, Mais oui, en fait, en fait, c'est, là, vous rigolez, mais pour moi, en fait, ce bouquin, j'ai fini de bosser dessus il y a, il y a, <rire> oui, donc, <rire> il y a quelques, quelques semaines déjà. Je suis déjà, je suis déjà en train de regarder ce qui va arriver à la fin de l'année. Mais Brad Pack, <rire> c'est une bombe atomique. C'est, ne euh... je sais pas si vous connaissez Rick Veitch. Parce qu'en fait, il est très peu connu en France, alors que c'est ben un auteur pas, qui a fait fais, ouais. énormément de choses aux états unis D'abord, il vient de l'école de Joe Kubert, ouais. euh, et il a beaucoup bossé pour DC. Il a collaboré quasiment non-stop dans les années 80 et 90 avec Alan Moore. Il a travaillé avec lui sur Miracleman, il a travaillé avec lui sur Swamp Thing. Il a repris le flambeau quand Alan Moore est parti, c'est lui qui a continué Swamp Thing. Ah ouais. Il a travaillé avec Alan Moore sur, euh, je crois que c'est Suprême, sur euh, Tombow Stories, il me semble, sur 1963. Donc il a, il a vraiment travaillé. C'est un de ses collaborateurs les plus réguliers dans les années 80-90. Dans les années 80, il a proposé cette série à DC, Brad Pack, on, donc euh, au même moment en fait que, que Alan Moore euh, travaillait sur les Watchmen, il leur proposait une série où il était en train de démonter le, le, le côté euh, le beat des super héros et de leur sidekick et d'ici il y a eu un peu peur on, va dire, on parlait tout à l'heure on disait qu'il était plutôt euh, plutôt propre sur eux et bah, c'est vrai que quand ils voient ce qu'il leur fait au sidekick euh, au héros dans Brad les
2: planches que j'ai vus, oh là là. C'est
0: tellement, tellement énorme. Ah, et ah, moi, je suis, énorme. moi, je suis bluffé aussi par les découpages. Hein. Les découpages mais, euh, sont
1: assez. Ah, mais Veg,
2: c'est
1: beau, hein, ce fait. Ça, mais euh, Rick Veitch, c'est un monstre. Alors, ce, 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 qui, est, ce qui est terrible, c'est qu'en France, on le connaît absolument pas, alors que cette BD-là, c'était une des grosses grosses claques aux États-Unis, dans le comics, dans le monde du comics, dans le, dans justement dans le, 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 le traitement adulte moderne critique des super-héros, a été, a été, que nous on connaît en France par Frank Miller et par Alan Moore, mais aux États-Unis, Rick Veitch, avec Brad Pack il a fait un truc énorme qui, qui, qui s'inscrit dans, dans, dans cette, dans cette ligne-là. Le problème, c'est qu'en France, les années, dans les années 90, cette BD a finalement été publiée aux états unis en, en, quasiment autopubliée en 91, Alors que ça faisait 5 ans qu'il bossait dessus, qu'il avait proposé à DC, et qu'il savait pas comment la publier. Et, euh, et donc ça a été une grosse gifle. Mais dans les années 90, en France, c'était une période où le comics se cassait un peu la gueule. Donc, ça a, été, ça a été un peu compliqué. En plus, c'est du noir et blanc. Euh, c'est très politiquement incorrect. Donc, ça n'a jamais été publié. Et donc, voilà, c'est l'occasion de, de le faire. Et, euh, et ça, mais pour les fans de comics, mais vous, allez, vous allez à la fois halluciner et de voir à quel point c'est un truc de furieux. C'est À la fois, c'est brillant aussi parce que c'est super bien écrit et super bien dessiné. Et c'est très politiquement incorrect.
0: Et ça tu aussi un... un...
1: Ah ouais mais c'est euh... une bombe franchement c'est c'est une grosse 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 claque et et euh, j'espère continuer à travailler avec avec lui parce qu'on est en contact aussi sur pour pour avec Rick Byte sur sur, sur d'autres choses mais c'est un régal mmh. quoi c'est un régal
0: et apparemment mais tu sors Vietnam Journal
1: aussi alors exactement Vietnam Journal alors ça c'est voilà je voulais la, la guerre du Vietnam c'est quelque chose on la connaît finalement assez mal chez nous parce que c'est vrai que euh, bah, c'est pas c'est c'est pas c'est plus nous qui étions euh, en ça nous concerne en... pas vraiment sur le
2: principe ah, bah, oui, que...
1: bah, oui et non c'est à dire que c'est quand même une conséquence de, de... c'est la guerre d'indochine et, et ouais, oui voilà oui
5: c'est quand même un peu nous qui avons foutu le boxing, voilà du coup.
1: mais mais à ce moment là on oh, était ça plus... va. Mais... <rire> voilà on n'était plus donc c'était plus notre guerre quelque part <rire> ouais,
4: et, euh,
1: et, et, on, et, et on changeait d'époque c'était plus une guerre de de, mm. de, de 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 colonisation ou décolonisation c'était euh, c'était un, un affrontement euh, euh, oui, euh, Américain et, et voilà et, et communiste quoi donc euh, c'était c'était plus à l'époque et pourtant c'était dans la continuité mais mais malgré tout donc on, on, on la connaît pas bien cette guerre et, et, et c'est une guerre qui est quand même enfin, je, enfin, qui est forcément hyper intéressante hyper riche sur le plan humain il y a forcément des expériences terribles qui ont été qui ont été vécues des des gens qui qui racontent ce qu'ils ce qu'ils ce qu'ils ont vécu et là dans le Vietnam Journal c'était un c un c'est un c'est un, un, un vétéran hein, c'est un gars qui était parti euh, faire euh, la guerre du Vietnam qui a été appelé et qui est allé et qui a, qui, qui a mémorisé des choses qui a, qui a dessiné des choses à l'époque qui a eu des qui a, qui en a parlé avec d'autres d'autres gars qui étaient au Vietnam aussi et donc il, voilà il s'est fait il s'est fait cette BD et, et que je trouve euh, assez forte quoi c'est-à-dire que les personnages sont effectivement hyper vivants hyper humains on est immergé dans cette euh, dans cette espèce de bulle de de, de folie permanente euh, parce que les gars en fait hein, ils sont chez eux puis euh, voilà trois semaines après ils sont dans un autre monde qui a plus rien à voir et, et ils sont dans une bulle vraiment quoi ils sont coupé du monde et, et puis 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 bon, c'est le monde de la guerre du Vietnam c'est pas le monde le plus sympa quoi donc euh, c'est 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 la boucherie les mecs savent pas pourquoi ils sont là ils savent pas qu'ils ils sont complètement largués euh, et c'est et c'est assez marrant parce que donc il y a enfin marrant c'est pas vraiment le terme mais c'est assez fort le le, le gars Vu qu'il écrit et il dessine, il y a des défauts, il y a de... tout ce qu'on veut, mais par contre on est dedans avec lui. quoi. Et je trouve que c'est super fort là-dessus, on est... On... on est vraiment au quotidien avec lui, et, et là-dessus c'est vraiment très très fort. Donc je trouve que c'est une BD super intéressante, euh... Euh... pareil je pense que c'est une BD qui ne va pas forcément intéresser que les amateurs de comics, parce qu'il y, y a un vrai, il y a une vraie force de, de, de témoignage là-dedans, et, et je trouve ça vraiment chouette, quoi.
2: Non, et comme tu l'as dit, pour les amateurs de guerre, le Vietnam, c'est euh, des choses qu'on me demande moi, euh,
1: parce que c'est des trucs qui manquent, en fait, qu'on n'a pas. Ou mais, oui, mais oui, mais oui, il y a très peu de choses. Et, et du coup là, c'est vraiment, vraiment une belle série. Le, 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 le gars en plus est, est, est super sympa, donne Don le max, donc l'auteur. On a beaucoup échangé. C'est quelqu'un à qui ça, ça tient vraiment à cœur quoi cette ce, ce travail, il, il veut vraiment le partager quoi, il veut vraiment pousser le partager, c'est c'est voilà, donc ça fait ça fait plaisir. Euh,
2: juste une question avant qu'on qu qu conclue parce que visiblement
1: euh, on est en train de
2: perdre Blackie et et, et Fanny. Euh, est-ce que tu envisageras un jour, ouais. peut-être, euh, deux séries de, de Morrison qu'il a publiées chez 2000 AD, qui sont New Adventure of Hitler et... Euh, <rire> j'aimerais
1: bien, <rire> franchement j'aimerais bien. <rire> j'aimerais bien c'est bien ouf ouais, ouais. oui, oui c'est une c'est sur coup, la politique
2: très de Thatcher très... et c'est paraît-il très très bien
1: ouais, ouais. Ah. Et, oui et j'aimerais bien effectivement le faire euh, mais bon je vais te dire un truc dans, dans... il y a plein de choses que j'aimerais faire et, euh, oui. et, et, et je vais je pense que je vais y... enfin c'est 2000 AD hein. on, on travaille bien ensemble et je pense que je vais explorer ça tranquillement avec eux petit à petit d'ailleurs en parlant de 2000 AD, il y a un truc là pour juste vite fait boucler le, 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 le sujet c'est Slane parce qu'il y a Slane qui vient de sortir ah oui, oui, oui. et ça ce sont les épisodes qu'on ne connaît pas qui n'ont jamais été publiés en France et c'est pareil, c'est mortel c'est encore du super Pat au scénario euh, je vous dis à force de le voir il y a quand même des gens qui vont se dire que le mec est un bon quoi, <rire> euh, parce que, et que c'est un gros auteur parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il a fait d'énorme en Angleterre c'est il euh, tout ce qu'il y a eu d'énorme qui s'est fait dans le terre depuis les années 70, il n'y a pas de mince qui est dedans à un moment ou à un autre. C'est-à-dire soit comme éditeur, soit comme auteur, mais il a, il, a, il a jamais arrêté quoi. Et et Slane, ce qu'il a fait, c'est sa fantaisie celtique, mais c'est génial et et euh, et ça a un ton qui ressemble à rien d'autre. Au niveau du dessin, il y a en gros, les deux tiers du bouquin qui sont dessinés par Mick McMahon, qui était une des pépites de 2000 AD, un des, un des plus talentueux, un des jeunes dessinateurs dès le début, là, qui a commencé avec sur Dread, etc. Dès le lancement de 2000 AD, et c'est un dessinateur fabuleux. Et il a fait des planches là, mais qui, qui sont géniales. C'est lui qui avait fait Last American, par exemple. D'accord. Donc euh, voilà, c'est un dessinateur. Oui,
0: Moi, j'attends que tu publies euh, ce qu'avait fait Simon Davis.
1: Alors, écoute, ça, ça en fait pas mal quand on a publié déjà. Euh... C'est vrai, ah vrai, bon vrai. Mais bon, écoute, pourquoi pas Ils étaient pas
0: sortis chez Nickel Il me semble qu'ils ont été sortis à l'époque, je sais plus par qui.
1: Peut-être chez Nickel. Ils ont fait, ils ont sorti pas mal chez Nickel édition, donc euh, qui était une maison d'édition fondée par donc Jacques Collin, un des fondateurs de Zenda. Et c'est, et ils faisaient un super boulot. Hein. Ces bouquins étaient très beaux et ils faisaient des, il des, des très bonnes trades aussi. Euh, et ça, je vous, je vous les recommande parce qu'il avait fait vraiment de bah, c'est lui qui sortait par exemple euh, Requiem aussi de Pat c'est le droit. D'accord. Euh, et il faisait vraiment des, 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 des chouettes choses, malheureusement. Il a, la, la, la maison d'édition s'est arrêtée il y a, il a, il a quelques années. Mais il a fait un super beau boulot. Et, et il a publié pas mal de Slane. Donc, ça, allez-y parce que je suis sûr que vous pouvez les trouver. C'est vraiment de très beaux bouquins, quoi.
0: Ah bah, oui, oui. Surtout bon, Simon, contre, Davis, hein, oui. Simon Davis, Simon euh, Davis à la peinture, euh, c'est beau. Hein. Bah après, oui, oui, raison, nickel, slain, a priori, moi, je vais continuer. Oui, t'as raison. C'est c'est bien ça. Des... Enfin, il a fait les Bisley. C'est hein. C'est ouais. les Bisley. <rire> est... Ouais. Et... Et... Ah non, c'est Greg Staple, c'est David Lloyd. Ah non, il a peut-être pas fait les les, les les Simon Davis, tu vois. Bon, enfin bon. En tout cas, oui, c'est très beau. C'est très très beau. Bon bah écoutez, et eh bien on va conclure, on a fait un, bah écoute, un, un magnifique podcast, hein. j j je te remercie Laurent, c'était hyper intéressant. Merci ah beaucoup, bah, ouais, hyper hyper très intéressant au mieux on remercie euh, les personnes du chat quoi, là, qui ont envoyé des, des commentaires tout le long euh, mais écoutez vous, vous pourrez retrouver ce podcast ce vendredi hein, comme d'habitude euh, encore une fois merci Laurent c'était hyper intéressant bah, c'est moi qui vous remercie le deuxième bon. éditeur on espère en refaire d'autres par la suite ça arrivera hein. on, a, on a des cycles après tout on et c'était euh, hyper intéressant on a des, gens. Mmh, <rire> on a des réseaux le game, <rire> n'est-ce pas N'est-ce pas, Drangir Le game. Ah, the game. <rire> enfin, bref. Bah, en tout cas, on remercie tout le monde. Vous pourrez nous retrouver hein, sur la... Enfin, vous pourrez répondre au podcast soit sur euh, la news euh, de, sur Sanctuary euh, quand euh, le podcast sera publié ou sur... Euh, en mail ggcomics.comics-sanctuary.com ou directement sur le Twitter arrobas, les GG comics, et sur le Facebook hein, c'est là où on est les plus réactifs euh, je remercie encore une fois Laurent euh, c'était euh, hyper instructif j'espère ah, que as passé un bon aussi, moment merci. surtout
1: hein. ouais 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 c'était super sympa bon je le savais hein, ce serait sympa on en avait déjà parlé je connaissais un peu l'équipe je savais que ce serait un bon moment
0: et ben bah, écoutez, c'est parfait. Chouette. Et puis bah, pour ouais, le prochain non, podcast, on est encore en cours de définition. On attaque un nouveau cycle, on a déjà des petits sujets. Maintenant, il faut qu'on décide dans quel sens et, et dans quel ordre, surtout, on va les aborder. Et puis bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Et puis euh, surtout, n'oubliez pas, hein, les GG Comics, c'est bien. mais dire, des comics, c'est mieux. Et sur ce, passez une bonne soirée. Et <rire> pour tout ça... Tchuss tout le monde!
1: <rire> bonne soirée!
0: Bonne, bonne soirée! soirée à tous. Ciao!